2: Aquí estoy como el más arrepentido, suplicando que regreses, que no me eches al olvido. Aquí estoy, esperando que pase. solo si otra vez presente, que amanezcas a mi lado. No sales de mi mente y eres lo mejor que he vivido. Borrarte no me provoca, sin ti no tiene sentido. Yo no sé qué está pasando, yo no sé lo que te han dicho. No sé qué está pasando, yo no sé lo que te han dicho, pero te sigo extrañando, tengo el orgullo en el piso. Mira que estoy en cero, 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 sin ti. Mira que estoy en cero, 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 sin ti. Ya cambian los pero el amor es mucho más profundo. Quiero verte, perdona primero porque yo te quiero, porque yo te quiero. Deja las lágrimas en el pasado, que tu destino ya es está a mi lado. Quiero verte, perdona primero porque yo te quiero. Hoy es viernes de
3: lanzamiento. Hoy es viernes especial, pero antes de comenzar en forma Vox Populi, desde aquí hacemos un buen llamado de corazón y muy estrecho abrazo al doctor Carlos Arturo Gallego nuestro gerente y nuestro jefe a él no le gusta y siempre ha dicho que no le gusta que lo nombre que él es ejecutivo que a él no le gusta salir en los micrófonos
4: es, es de los ejecutivos de radio que menos le gusta que lo nombre en el aire
3: y es yo creo el que más se nombra es el vicepresidente de radio de en la compañía, es el jefe de nosotros esta semana perdió el doctor Carlos Arturo Gallego a su, a su mamá y desde aquí al doctor Gallego y a todos sus hermanos y su familia, un abrazo grande. En Manizales están reunidos en estos días y decirles que los queremos mucho y que este momento y este golpe tan duro que vive nuestro jefe, nuestro amigo y nuestro compañero, el doctor Gallego, pues simplemente lo acompañamos y un mensaje y un abrazo de solidaridad. El doctor Carlos Arturo Gallego, nuestro jefe.
5: Escúchame a mi esta vez Tírame si no me crees En mis ojos puedes
3: ver Yo tiro no. Y el viernes de lanzamiento 414, señor
4: ¿Qué tenemos? <risa> Bendito Dios que el viernes, decíamos hace un momento, Jorge Alfredo Lanzamiento y esta es... Eh... Este es un trío, un trío interesante.
6: ¡Ay! Gar me gusta, Garty, me gusta. Gar
2: los A ver.
4: Un trío, una troika también le dice. Pues una, una unión
7: de tres. Una eterna.
4: Ah, una eterna, sí, usted es mal pensado, hermano. Tres grandes artistas, Yandel, el puertorriqueño, junto a Sebastián Yatra y Manuel Turizo, colombianos vez. muy exitosos. ¿Cómo es, cómo es, sí, la señor. ¿La
8: troika la que, ¿La Troika? No,
4: coica, troika, pero troika, Troika. tipo de música en este país? país? ¿no? Eh, sí, le tengo varias. ¿No claro. les ha lo que le he traído? Lanzamiento de estos tres señores es tendencia en este momento en YouTube, la plataforma de videos más importante del planeta, y está cerca de eh, llegar a la millón de vistas... En menos de 17 horas, Sofía Alfredo. Es impresionante el poder de convocatoria de estos tres señores. Y si, sí, don Pedro, pues ahí sí yo le digo, como dice J Balvin, Dios bendiga el reggaetón. Amén.
2: estoy, esperando que el pasado amanezcas a mi lado. no sales de mi mente este es el lanzamiento de Esteban y este es el lanzamiento de
3: Pedro Vibros. otro trío <risa> mañana sábado a las 4 de la tarde es Don Pedro Ivers estará sentado en el... su saberismo en la sala Tomándote. con un libro ¿Cómo no? especial <risa> escrito en alemán. Oyendo esta música y tendrá su franela, su camisa, su chaleco, su saco en V y su blazer, el siempre de blazer. Y una guchadita por, por la joda del frío. Y escuchando esta música sí. que puede ser tendencia también para la inmensa minoría. Escuchen. Me parece magnífica la verdad. Su y uno con esa joda no se duerme? No.
9: Con esa música, ¿qué
7: temazo? Te o se duerme, no ¿Cómo sé. ¿no?
3: ¿Cómo le parece? ¿Sí? Sí. No, ¿Sí? ¿Le, no le sirve para.
7: Espectacular, Gordi <ríe> Por no decir menos.
3: <ríe> este es el lanzamiento no, 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 musical verdad, o sea. de Pedro Viveros. Uh -huh. Y este, que va a sonar a continuación, es el lanzamiento de Tarcísio. <risa> <¡Epa! ¡Hey! risa> qué, ¡Qué
6: buen sabor! ¿Esto no es? El Ajá,
3: ¡Suelta el piano, Pedro! <risa>
8: Mírate, Pero... quítate la chaquetita. <risa> Ay, que ver cómo ponen a la música un viernes hermanos y eso lo, lo único que eso está conectado directamente con este sonido
3: ¿Sí? No con no todo en la vida a, a Víctor Grosso que a, a Víctor le gusta Víctor? No, no, no Víctor, lo que pasa no, es venga, que venga, tomar venga con Víctor es
8: muy harto porque el hombre empieza a decir ¿Sabes, ¿sabes a cuánto es? amaneció el whisky
6: hoy? No.
3: Lanzamiento para todos los gustos, pero
4: vuelva al lanzamiento de don Esteban hombre ¿será que Víctor es de los que hacía la vaca en la universidad y cuadraba todos
0: los números y todo? ¿Sabe por qué? que mejor le va haciendo la vaca ese al que la hace claro porque termina cuando, no poniendo no plopo. pone nada sí y usted era eso, eso? yo era ese? No. <risa> esto se llama
4: esto se llama En Cero aquí no está no lanzamiento hoy es viernes en
2: aquí estoy esperando que pase pasado si aún otra vez presente, amanezcas a mi lado no sales de mi mente y eres lo mejor que he vivido no me provoca sin ti no tiene sentido yo no sé qué está pasando yo no sé lo que te han dicho un Pero informe
3: de la Universidad de La Sabana el informe se llama castigo físico la voz de los niños en Colombia tiene preocupados a las autoridades Esteban, las cifras son preocupantes es como si continuáramos pensando los padres de familia en Colombia que el maltrato físico puede existir el maltrato físico debe ser para corregir a los niños
4: 928 eh, niños encuestados en 23 departamentos el 52% manifestó recibir algún tipo de golpe 52% más de la es, mitad ¿Qué le no pasa sea. señor? Mire, la violencia no Genera nada positivo, Jorge Alfredo, y yo creo que la mayoría de padres de familia en este país han entendido que el mundo cambió y los tiempos han cambiado. Sin embargo, por supuesto que algunas personas consideran que eh, el castigo físico menor le hace eh, una palmada, le hace un jalón de orejas, le hace un coscorrón, todavía es aceptable. Debería o no debería, de eso queremos hablar esta tarde en Voz Populi, no solamente con los padres de familia que nos están oyendo y que se conectan con nosotros también en redes sociales, sino también con los hijos, con todo el mundo ese todavía apropiado, podríamos, no sé si plantearlo de esa forma, Jorge Alfredo, entre comillas, el castigo físico, o mejor, se lo pongo así, a ver. ¿se debe castigar físicamente a, a los hijos,
3: sí o no? ¿Se no, debe castigar señor. físicamente a los hijos? No, señor.
4: ¿Se debe castigar Porque físicamente a los hijos? La
1: forma más fácil de resolver cualquier conflicto es por la vía violenta. El problema es que una vía violenta genera otro conflicto, y con el pasar de los años un niño que es castigado por la violencia, pues vamos a tener una persona que va o a repetir ese tipo de
4: actitudes o no va a aprender bien la lección de vivir en una sociedad. Pedro, yo oigo constantemente el comentario de ah, es que a tal le faltó fue fuerte no, no, le, le fal faltó le una pega.
3: Chancletazo. Sí. Así, sí, sí. Yo creo que el ejemplo
1: eh, que se da en una casa por el respeto y por los acuerdos a que se llegue, perfectamente se puede criar una persona.
3: A propósito del informe de la Universidad de La Sabana, informe castigo físico, la pregunta del día... Don Esteban, para nuestros oyentes, ¿se debe castigar físicamente a los hijos? ¿Sí o no? Padre dinero, ¿se debe castigar físicamente a los hijos? El informe es preocupante. Como nos cuenta Esteban, de los 228 niños encuestados en 23 departamentos, el 52% manifestó que había recibido algún tipo de golpe, padre dinero.
10: Sí, Jorge, todavía aquí en Colombia se castiga físicamente a los niños. Así lo evidenció el estudio Castigo Físico. ...la voz de los niños en Colombia... ...realizada por la Universidad de la Sabana... ...y Alianza por la Niñez Colombiana... ...pues de 928... ...niños entrevistados... ...encuestados... ...el 52% recibe algún tipo... ...de golpe... ...y si usted revisa... ...el estudio, se da cuenta... ...que esto va desde pellizcos... ...hasta patadas... ...que esto va... ...desde palmadas... ...desde cachetadas hasta puños, lo cual nos vuelve a poner frente a un tema difícil, porque mucha gente se declara enemiga de este tipo de acciones, pero otra gente cree que son válidas, las justifican. Yo particularmente no acepto en la crianza ninguna acción física contra los niños, ningún maltrato físico. No me vaya a decir que eso es disciplina, porque la disciplina es otra cosa. Se puede disciplinar sin ofender, sin humillar, sin golpear, sin castigar físicamente. Hay respeto, hay autoridad, sin tener que obligar al niño a hacer lo que no puede hacer. Cuando a un niño se le golpea, se le están enseñando cosas realmente dañinas. Una, se le está golpeando la autoestima. Dos, se le está enseñando que la violencia es un método de solución de conflicto. Tres, se le está propiciando que él se entienda como víctima. Cuatro, se le está haciendo sentir rabia, tristeza, ira. Ahora, yo sé que usted me va a decir a mí, no, es que tú no tienes hijos. Bueno, pero es que tener hijos o no tener hijos no nos da, ¿qué te digo?, la justificación para agredirlos o no agredirlos. Ni tampoco me vaya a salir con esa justificación que algunos tienen de que a mí me agredieron y soy una muy buena persona. Antes nos agredían y mire, cuidado, los índices de violencia que tenemos en esta sociedad no benefician e esa idea, no justifican ese argumento. Entonces... Claramente, y lo digo con firmeza, así ustedes a veces se molesten, no acepto, no considero válido ningún maltrato físico, ninguna acción física contra los niños. Hay que darles amor, diálogo y razón. Tú sabes. Tú sabes,
3: Padre Dinero, tú sabes. Por eso, Padre Dinero, por lo que usted nos está diciendo, por este estudio, donde el 52% de los niños dicen que han recibido castigo castigo físico vamos a hablar con los oyentes de Esteban
4: la pregunta está en nuestras redes sociales arroba Voz en Twitter y también en Instagram arroba Voz oficial ¿se debe castigar físicamente a los hijos? ¿sí o no? y nos cuenta las razones en los segundos que llevamos de planteado el, el tema ya no solamente acá en la mesa y en el estudio sino en, en redes sociales ya hay varios comentarios se los cuento en un rato ¿cuánto tengo
11: para
2: ver
3: en minutos, primicia de Blue Radio que tiene que ver con el caso de Jesús Santrich. Estaremos con nuestro director del servicio informativo de Blue Radio, don Ricardo Ospina. Sigue la novela Santrich. Aquí les tenemos la información de primera mano, como siempre. Congresistas de Estados Unidos piden a Pompeo presionar a Duque para implementar acuerdo de paz. La Fiscalía revela videos inéditos durante el juicio de los hermanos Uribe Noguera. También hablaremos más adelante de ellos. Los videos donde se ven entrando al edificio después de lo sucedido y es lo que están mostrándole a los medios de comunicación. El giro de Italia. ay, ah, ay, ay, Y el giro de Italia más adelante tenemos a JJ y a... Tito Puchetti, hablándonos de la actuación de los colombianos, está de décimo Superman López, pero bueno, la esperanza todavía está en la montaña en Europa. El senador Robledo califica de cínica la propuesta de acuerdo de Inasa. La Corte Suprema cierra la puerta a compraventa de tierras cuando hay amenazas o violencia. Asciende a 29 el número de muertos por motín carcelario en Venezuela y un juez declaró ilegal la captura del exfiscal de la JEP, Carlos Bermeo. Muchas noticias. Hoy, viernes 24 de mayo, mes de la Virgen, mes de la Madre, y continuamos con las noticias. Duque creó comisión que evalúa acciones militares en Colombia. Tras la polémica con el New York Times, en segundos hablaremos con don Álvaro Forero y don Pedro Viveros sobre el editorial del New York Times, que ha sido noticia hoy en Colombia y en el mundo. Dicen que están bombardeando la paz, es lo que dice la el paz. New York Times hoy en su edición. La razón por la que el presidente Duque bloqueó en Twitter... A Martín Santos, según Martín Santos. Y además el reto del día. Esteban nos comentará en segundos. Numeral, Está así bueno. veo el desafío. Se ha tomado en las redes sociales porque el desafío continúa manteniendo la atención de los colombianos. Bueno, vio y los porrazos que, lo que se
4: metieron. Ay,
8: Yo hago más fuerza. No. no.
4: Amanecí con morados y todo. El golpazo que se metió el eh, de Amazonas cuando iban bajando por la estructura metálica, porque tenía la, la boca abierta
3: y se pegó un, se mordió la lengua. Se lo cuento en un rato. Y además, porque van amarrados, y al caer, cayó cae uno y es el que otro que está amarrado y no y no lo pudo hacer bien, por lo menos se lo con brazo, pero no importa, ganaron. Mm. Ellos llegan ganando, pero, pero heridos. Es que, era una razón, no? ¿no?
4: es que era una competencia que iban eh, unidos, encadenados los cuatro participantes de cada región. Y tenían que tener... Dos cosas, me parece a mí. Buen diálogo y tener paciencia. En eso en eso han demostrado eh, los de la, eh, los de Amazonas, que son muy buenos. En cambio, otras regiones, ahora le cuento cuáles, no tanto hubo fricción o agarrones, precisamente porque no se trata solo de fuerza física. Hay que meterle mucha estrategia.
8: Por eso el premio es tanta plata para que se arreglen todas no, esas quebraduras. No, no, quebraduras.
3: El mercado que hacen, además los equipos ya cuando sí. están en las casas, que no le toque uno el fuselaje del avión. Y le tengo, nuevo público, en desafío. Más de cinco concursantes verá usted en los próximos 10 capítulos lesionados. Y saliendo, como ya le pasó a uno. No le a puedo usted más. Hoy. Más de cinco. Jorge. Pero lesionados de verdad. Sabe? Me contó un pajarito que no está allá es en la República Dominicana.
8: Yo no me lo imagino a usted en Playa En el fuselaje del avión. El Playa Brons, avión. Sí. Yo
3: le aguanto <risa> incluso el hambre, pero el fantasma en el fuselaje del avión no. Víctor, ¿usted aguanta?
0: Sí, no pasa nada. Ah, ya, ya, ¿Fantasmas?
3: Ya había quien le echó el ojo allá, en el fuselaje. No, no adivine quién. Imagínense Jorge Alfredo partiendo los cocos, eh.
4: subiéndose a la palmera sí. Primero organizando organizándolos de, en tamaño los
8: cocos. <risa> ah, no, entonces todos ustedes... No, mujeres?
6: no. No, no, no,
3: bien Jorge Alfredo en licra.
6: No,
3: <risa> en bicicletero, mire, en bicicletero. En bicicletero y con balaca. subiéndome la escalera de ayer de, esa de Lazos y se me va el pie y la piedra que no. no, 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 no. Y diciendo, ¿quién hace esta prueba? Yo, yo qué hago Pilar? Orga, Organícese de, de, de mayor a menor de estatura, hombre, papá. Se me enredó la cadena. 4.27, la otra noticia del día, la noticia económica, don Víctor Rosso, tiene que ver con Avianca, Efromovich pierde el control administrativo de Avianca, ¿Qué quiere decir eso? ¿Y en qué afecta
0: en este momento a los usuarios de la aerolínea en Colombia y en el mundo? Pues, de momento no está afectando a los usuarios, toca esperar a ver cuáles serán las eh, decisiones que adopten sobre la compañía los nuevos administradores de Avianca. Eh, sí, el señor Germán Efromovich, muy conocido entre los colombianos porque es el principal accionista de Avianca, el que tomaba la decisiones, el que fijaba las sí. metas el que decía para dónde ir, a quién contratar, el que mandaba ya pues hoy perdió ese poder dentro de su propia aerolínea, resulta que él en algún momento el año pasado eh, tenía problemas financieros y pidió un préstamo a United, que es otra aerolínea sí. y ese préstamo tenía ciertas condiciones que fueron incumplidas entonces United dice, mire, se cumplió esta, esta condición y se habían dejado como garantía las acciones de Avianca, entonces voy a ejercer mi derecho y voy a tomar parte del control de la aerolínea ¿Qué fue lo que hizo? Eh, United como tal tiene unas restricciones, esta es una aerolínea estadounidense, eh, por unos acuerdos laborales internos para tomar el control sobre otra aerolínea, aerolínea. Entonces buscó un tercero independiente y a ese le dio esa facultad. Ese si tercero... No fuera por se llama restricción o interrumpo... claro don Víctor Grosso,
3: hubiera podido tomar United ya el, el control.
0: control y tomar las decisiones directas. Pero lo sí. que hizo fue trasladarle esa responsabilidad a un tercero independiente, que es el grupo Kingsland, que no es desconocido dentro de Avianca, porque es el segundo mayor accionista dentro de la aerolínea. Eh, hizo parte de la fusión en algún momento que se dio entre Avianca y Taca, Conoce a la aerolínea. Tiene una participación más pequeña que la de Epromovich, Y le dio United a ese tercero la facultad para decidir sobre la compañía. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo el grupo Kings sí. Kingsland? cambiar la junta directiva. Hoy hubo revolcón en la junta directiva de Avianca y esa nueva junta directiva tendrá que nombrar un próximo, un nuevo presidente. Recordemos que el, el anterior presidente, el doctor Rincón, Hernán Rincón, renunció hace un par de semanas eh, a la aerolínea. Eh, y pues dentro de las decisiones está que el señor Efromovis no va a volver a tomar... Eh, eh, digamos, eh, algún tipo de medida o decisiones dentro de Avianca y por eso el titular de hoy es que perdió el señor Germán Efromovic el control administrativo de la aerolínea. Además, eh, Jorge Alfredo, esto como que fue bien recibido sí. por los mercados. Mire, las acciones de Avianca en la Bolsa de Valores de Colombia se dispararon un 32%. Es una ¿Tocó valor... el mercado accionario? Claro, las acciones de Avianca eh, se negocian tanto en la Bolsa de Colombia como en la Bolsa de, de Nueva York. Y están los inversionistas recibiendo con buenos ojos todos estos cambios que hay alrededor de, de, de Avianca. Sí. 32% subió en la Bolsa de Colombia, 30% en la Bolsa de Estados Unidos. Si ayer, esta mañana hacíamos el siguiente ejemplo, si ayer alguien tenía o había comprado... 10 millones de pesos en acciones de Avianca sí. a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Hoy, a raíz de todo esto, se ganó 3 millones de pesos... Eh, para un total de 13 millones de pesos. Está volando, ¿no? Ah. <risa> y bueno, eh, otra información que le tengo es que Avianca ya como empresa acaba de ser notificada de todos estos movimientos de sus principales eh, accionistas. Ya la empresa como tal empieza a entender qué fue lo que pasó, el cambio de administración y se empieza a preparar para recibir eh, órdenes de, de, de personas distintas. Dice así la, eh, la comunicación. Kingsland, que es ahora el controlante administrativo, por decirlo así, ha manifestado que apoya a Avianca en la implementación de su plan de transformación bajo principios de buen gobierno corporativo que traiga éxitos a Avianca. Asimismo, United y Kingsland han indicado que estarían dispuestos a ofrecer un nuevo financiamiento a Avianca si lo requiere y lo solicita, de hasta 250 millones de dólares, siempre que ciertos compromisos sean asumidos por parte de otras partes interesadas.
3: Por ahora, mucha atención, usuarios de Avianca no se modifica, nah, no hay no saben en tiquetes, nah. por ahora nada, es El su vuelo de lo tiene a las 5 de la tarde, allá lo, que... lo va a tener a las 5 de la tarde. Lo que pase después, nos lo irá contando a Bianca, sí. le iremos poniendo en... Eh, en eh... Atención en Blue y les contaremos, por ahora Avianca sigue
0: siendo Avianca, sí. el holding continúa funcionando sí. con la misma marca. Con sigue misma con ruta. sus planes de transformación, de bajarle a la deuda, de demorar un poco la entrada de aviones que estaban siendo comprados, de implementar una aerolínea regional, una aerolínea uh -huh. interna aquí en el, en el país. Y lo único cierto es que el señor Efromovich ya no podrá mandar sobre la empresa. La
3: noticia: Efromovich ha perdido el control administrativo de Avianca. Guardada,
2: por si acaso yo me muero, no quedes desamparada, no, no, no. Yo me escaparía contigo.
11: Una vez más en el tiempo, para mantenerme a tu lado.
4: La música también. Esta canción se llama Volver a Vivir y es la que le gusta a Don Pedro Viveros. Herencia de Timbiquí con Andrés Cepeda, lanzamiento, también es tendencia en este momento en YouTube. Muy buena música ahí tiene usted, doctor Esteban. Ah, este bueno, no vea. Al se fin, pacífico, todo es malo. Al fin le gane, al fin bien, gane bien, una. Que es un gran músico como
3: el señor Andrés Cepeda. Y herencia de es Timbiquí que es una maravilla. Sí. 4.33, buena música también hoy, viernes, ¿le gusta?
7: Me encanta, Gordy. Ay, no, herencia de Timbiqui Son unos negros lo más desabrosos hola
3: ay, ¿o que Ay, los con un escote
4: tremendo. Ay, churrísimos.
7: Ay, sí, Gordy. como no si es viernes, si es pero, fin pero, de semana? Pero esa, ya,
3: esa, ya dónde, esa ¿no? faldita amarilla sí. como con carpeta Ay, ay no,
7: no, 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 no. no, no, Y, ¿Y Quitar mis Bonita? aretes rosados.
3: No, no. Usted, perdóneme. Gordy, este clima está como loco, claro. ¿no? Llueve, hace siempre... sol,
7: llueve, hace sol. Y yo no sé si ponerme falda o pantalones. ¿Cómo hace para
3: resistir esos tacones todo el día?
7: Ay, Gordy, eso es. Resistencia mental también <risa> bueno. control Muy mental lindo, cuidado, le da frío Apapacho. con ese aire acondicionado A esta todos.
3: hora eh, va a saludar sí. a una persona que usted admira mucho Dime Gordi Que es la sapiencia y la experiencia en este programa El profesor que está con nosotros el profesor, me alegra saludarlo, ¿cómo va? Todos los oyentes que en este
12: momento se sintonizan ¿Cómo hoy va, viernes, magna oportunidad que manifiesta en este espacio para discernir los diferentes intríngulis que traemos hoy en cuestión.
3: Ay, nos alegra saludarlo, profesor. Qué emoción, qué emoción eh, saludarlo y tenerlo con su sapiencia, su experiencia, eh, como siempre, para las palabras eh, que nos atañen en coyuntura noticiosa, significados, eh, significados <risa> ires y venires de la literatura y usted, como siempre, con su fichero al lado. Y usted, como siempre, con, con su sí, sapiencia. De todos modos, sigue en pie la oferta de Esteban para su computador personal, sí, para su uh -huh. PC, si lo quiere.
12: Ay, muy amable, don Esteban, por favor. De oh. todos modos, me tienen que enseñar cómo se trabaja con el... Con sí. el, con el ¿Cómo
4: con el PC, se dice? Con el PC. No, claro PC. que, sí, claro que Pero, sí. Con la pecera, sí. No, no, en la eh, pecera. Eh, es sí, sí, un computador, sí. computador personal. Es que es portátil, es portátil. portátil ¿sí? Entonces, por supuesto. Ah, güey, me ¿Qué pasó?
8: Qué alegría escucharlo. Mm. Se sí, sí, aurora. Mm. <risa> <Muchas gracias, risa> aurora. Qué pena, profesor. A mí con usted me pasa como cuando escucho hablar a un gringo. No le entiendo nada, pero me entretengo ah. tanto. <risa>
12: <risa> Tan linda siempre. Le beso usted la mano. Ah. <risa> qué, qué linda no, no es angustia que con que reciba mis palabras con total
8: beneplácito siento que soy algo simbólico entonces usted tampoco se angustia que yo también soy algo sintética
3: de verdad que que interrumpir <risa> este romance <risa> <y> esta tertulia <risa> de viernes traje
12: estos merengues ay, ay qué, qué bonita delicia bonita. Ay, yo no le traje
6: nada
3: y las colaciones no se las trae la carpetica Con no no solo pero... su presencia basta eh, me da pena interrumpirles que tengo más temas Ahora los dejo por el interno hablar a Aurorita y al profesor,
8: profesor Gracias este... por el libro que me recomendó Ay, Sí no. señora, recuerde que
12: los merengues son para usted no para Jorge <risa> Ay, Tranquilo profesor <risa> a, él, a,
8: él, a él le gusta ese el melocotón no, Ah, sí claro, como melocotón a la
3: de sí, sí, la visual, a él, Dijémoslo así Profesor, eh, quiero preguntarle por el significado de algunas palabras de coyuntura no, y, no? y noticioso si así lo pongo en esta la primera palabra es dimitir dimitir bueno dimitir es una palabra no, origen no, eslavo. no, no
12: dimitir dimitir a ah, dimitir sí bueno dimitir es una palabra compuesta por siete letras y siete sílabas uno de los términos más empleados por los del centro democrático fíjese usted ya que ellos no se cansan de emitir las narices donde nadie los ha llamado <risa> Ahora ya salió el senador Uribe a decir que el New York Times es como si fuera un CD para Duque. Deje lo que se defienda solito.
3: <risa> Ay, profesor, siempre con humor y sapiencia. La otra palabra, sí, sí. profesor, muy de moda y coyuntural, desafío. Sí, señor, a propósito, hago aquí un cierre de paréntesis sí, señor. ¿Es verdad que ustedes estaban hablando y que usted va para el desafío? No, no, señor, me hubiera gustado, me insistieron mucho Incluso me tuvieron un, un vestuario muy parecido al de Andrea Serna, pero no, tenía yo trabajo aquí <risa> Ah, apretadito estaba, estoy con el vestido ¿Por qué le gustaría
12: que fuera, profesor? No, 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 simplemente que oí ahorita los comentarios mientras subía <risa>
3: Bueno Está aquí el profesor, desafío
12: desafío es una palabra de tres sílabas de desafío
6: sí y que en el medio Uf, tiene medio una cuatro. s Caramba,
12: ah, carambas entonces conté mal desafío <risa>
9: <risa> en medio
12: del de, de, de tiene una s de san Suiz, Sí. la cual está encerrada como san Suiz, pero por las vocales e y a Claro que al quitarla ese queda dea. Y <risas> ese sí que la tiene al mina de porque le tiembla todo.
3: <risas> Última palabra. Última palabra para no molestarlo más, profesor. Afiliación.
12: Pues cuando uno está afligido es por algo, porque no, no, no ha no, pagado no. la cuota. El...
3: No, es no, no Afilia. afiliación. afiliación. No,
8: aflicción.
12: Ah, ya entendí, sí señor. Pero es que estaba modulando el, el aparato de la soltera. ¿Me oyen? Sí, lo oímos, sí,
4: profe,
9: el, el que no nos escucha es un mesén.
12: Sí. sí, es que estaba con el aparato bajo. Esta no. es una palabra aguda como la crisis de los venezolanos, fíjese usted. Uh -huh. Empieza por A, de ayudar, sí. y termina con N, de niños. Sí. Es decir, ayudar a niños. ¿Cómo, cómo, profe? ayudar eh, niños. <risa> También es una palabra le digo con una fuerte raíz venezolana, sí. compuesta por 10 letras y por la cual el presidente Maduro está arriesgando que le pateen el cuatro letras, se las digo cuáles.
3: <risa> no, 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 no pues. profesor, abrazo grande, mil gracias, su sapiencia experiencia, experiencia usted, siempre si Nos vemos más
12: tarde. Sí, señora, la espero abajo en el café de Perico
3: cuatro treinta y nueve en segundos llega nuestro invitado especial candidato a la alcaldía de Bogotá ya fue alcalde de Bogotá, ya fue ministro de trabajo fue sindicalista de la Unión Sindical Obrera, trabajador de Ecopetrol un hombre con mucho humor y mucha sapiencia. Lucho Garzón sí, Aurora, que no es un concurso. Sí, pero no es un concurso. Simplemente uno dice la expectativa y va Ay, qué
6: raro.
4: Que... Eh, tu hace un rato que está muy emocionado, Lucho Garzón por conocer a Tarcísio Maya. Ah,
8: ahí viene, ahí viene, con, ahí viene <risa> a proponer. Previamente <risa> estoy preparando con Pedro un documento para para declinar esa invitación a que trabajemos juntos ¿Y el documento? Discurso. Obviamente tendrá el le sello quiero, de Le quiero
1: decir que yo haría cualquier documento con Lucho Garzón,
3: pero con usted no Cuatro <risa> cuenta pues eso, eso <risa> El domingo, Voz Populi TV con todo el humor y la opinión a las 10 de la noche en Caracol Televisión y ahí estaremos llega, El Minuto de Noticias Deportivas con Tito Puchetti, Direct TV en Voz Populi En Blue Radio, el Minuto Deportivo Direct TV.
13: Jorge Alfredo, amigos de Voz Popular, el Minuto se lo dedicamos al fútbol. Hoy jugó la última fecha en la Liga 1 de Francia y el Mónaco cayó 2 por 0 ante el Niza. Pese a la derrota, se mantiene en primera división. Este equipo que hizo una muy mala campaña, que cambió dos veces de técnico, pero gracias en parte a los goles de Falcao, 15 en total, se mantiene en primera división. Continúa la programación este fin de semana del fútbol colombiano. A las 5 de la tarde juega en el Campín Millonarios contra Pasto. El que gane prácticamente pone un pie en la final. Si empatan, le abren las posibilidades al América de Cali que ya jugó por esta fecha y ganó cuatro por cero al Unión Magdalena. El domingo, a partir de las cinco y quince, Tolima contra el Junior de Barranquilla, y cierra a las siete y media el Deportivo Cali local ante Atlético Nacional que ya no tiene técnico. Pero antes, a las 11 de la mañana del domingo, estará jugando la selección Colombia sub 20 ante Senegal, segunda fecha del campeonato mundial sub 20 que se realiza en Polonia. Amigos, de Voz y Jorge Alfredo, este fue El Minuto, Direct TV.
11: ¡Vos! ¡Vos Populi! 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 ¡Vos
7: Populi! ¡Vos 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 Populi! ¡Estás
11: Populi! ¡Estás vos Populi! ¡Estás vos Populi! ¡Estás vos Populi! ¡En Blue Radio! ¡Estás vos Populi! ¡En Blue Radio! ¡Estás vos Populi!
8: Esto es vos populi en Blue Radio! estás en el trancón Y en el trancón Todo es
11: Vos en en blue radio
3: pues, Hemos dicho al comenzar el programa Hay Primicia en Blue Radio y Primicia que tiene que ver con la novela de Jesús Santrich Hemos conocido en Primicia En exclusiva El documento En que la Procuraduría sustenta La apelación ante la JEP En el caso de Jesús Santrich Don Ricardo Espina Director del Servicio Informativo de Blue Radio Con la pregunta directa y concreta La apelación va directo A pedir la extradición Del señor Santrich
14: Justamente va a eso, obviamente eso tiene un trámite en las normas colombianas, no es que la Heb de pronto cambie su opinión en la segunda instancia y todos piensen que Santrich viajaría de una vía de a Airlines a los Estados Unidos, no, eso tiene un trámite. Santrich y su caso tendrían que ir a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema tiene que dar en últimas el visto nuevo. Todo eso antes de ir al despacho del presidente de la República. Así que no es tan automática la situación. Pero, Jorge, mire, hemos conocido el documento que hoy al mediodía radicó personalmente el procurador Fernando Carrillo. Es un escrito largo, muy bien estructurado, tiene 56 páginas y además de lo que dijo el procurador que tenía que desantrichizarse el proceso de paz frase que me parece muy importante porque no solamente es antrich, sino que aquí hay más de 12.000 exguerrilleros que merecen una oportunidad en caso de que no hayan vuelto a delinquir el documento en el caso que estamos comentando dice algo muy importante Silvia Charri que el único objeto de análisis de la JEP tenía que ser la fecha, la fecha en la que Santrich cometió aparentemente el delito de la extradición. Pero qué pruebas nuevas está citando aquí la Procuraduría en este documento que además vamos a tener en segundos en BluRadio.com. Buenas tardes.
15: Ricardo, muy buenas tardes, sí señor mire, hablan de la última declaración que rindió ante la justicia colombiana Marlon Marín, y esto es muy importante Ricardo, porque dicen que esa declaración fue tomada el 16 de mayo eh, del 2017, y que posteriormente Estados Unidos envía un video en el que, digamos Marlon Marín hace una serie de señalamientos en contra de Santrich ¿Como cuáles? Como que se orquestó con Armando Gómez, con Fabio Jones, y con él, Marlon Marín, que todos fueron capturados para enviar 10 mil kilos de cocaína a Estados Unidos, que incluso dieron 5 kilos antes eh, que llegaron eh, finalmente a Miami, digamos como una prueba de la calidad del estupefaciente que estaban entregando o negociando, y finalmente um, que los hechos que digamos se orquestaron eh, o se concertaron para el pago de 15 millones de dólares por 10 mil kilos de cocaína, con una entrega de 5 millones de dólares que tuvo una negociación final el 13 de febrero en el 2018, también en Miami, Ricardo.
14: Sí, la Procuraduría le dice a la JEP que tenía suficientes pruebas, la primera instancia que hace una semana desató toda esta tormenta y terremoto político, pero dice la Procuraduría que ellos tenían suficientes pruebas para confirmar que Santrich habría cometido el delito de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz. ¿Qué documentos está citando la Procuraduría eh, para decir que sí se podía haber hecho eso?
15: Ricardo habla de cuatro documentos específicamente que están en el da, en el indictment que envió Estados Unidos a la justicia colombiana en donde en primer lugar dice que pues como le mencioné que todos trabajaron juntos para producir y distribuir esos 10 mil kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos mencionan también eh, unas unos relatos que hacen dos fuentes de la DEA eh, solicitando la garantía digamos de ese estupefaciente que se llevó a cabo en noviembre del 2017 Febrero del 2018. Hablan también de unas interceptaciones telefónicas que entregó la Fiscalía y la Justicia Norteamericana, digamos, por, por darle un ejemplo de algunas fechas: el 8 de agosto del 2017, eh, el primero, el 3, el 4, el 13, el 26 de noviembre del 2017, y finalmente el primero y el 8 de febrero del 2018, todas estas después o con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Y finalmente, también dicen que el compareciente es decir que Santrich y su abogado y la fiscalía, las interceptaciones entregadas eh, digamos que todos dejaban ver que las pruebas que recaudaron fueron con posterioridad al primero de diciembre del 2016
14: vamos a tener ya esto en bluradio.com Jorge porque es muy importante conocer lo que dice la procuraduría, pero sabe que me llamó una sí. cosa la atención Jorge señor el exfiscal Néstor Humberto Martínez nos dijo en Mañanas Blue admitió que el operativo en el que hay una reunión en la casa de Santrich, donde uh -huh. están los eh, agentes encubiertos, no tuvo una verificación legal por parte de las autoridades colombianas. Y muchos dijeron que eso podría eventualmente tumbar las pruebas. ¿Qué dijo la JEP sobre eso? ¿Qué dijo la Procuraduría sobre eso, Silvia? ¿Tenían razón para cuestionar la legalidad de las pruebas o no?
15: No, ninguna razón. Lo que dice, y digamos, aquí le voy a leer la eh, conclusión de la Procuraduría, que es muy concreta, Es eh, digamos, le cuestiona a la JEP, al fallo de esta sección de la JEP, que hablen sobre, digamos, la conducta de Jesús Santrich, porque dice el Ministerio Público que no era su deber, que simplemente lo era verificar si existía un delito en ese indictment que entrega Estados Unidos a Colombia y que verificaran si el delito se cometió con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz, que nada más le correspondía a la jurisdicción.
14: Bueno, esto ya está en Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Aquí lo ¿Qué tenemos. va a pasar con esto? Rápidamente, muy rápidamente. La sala de revisión de la JEP tiene que tener en cuenta este documento, puede pedir pruebas, eso lo dice la Procuraduría en ese documento, también es muy importante, y en eh, un plazo prudencial que no debe pasar un mes, definirá si deja en firme la decisión de que no es extraditado Santrich o si echa para atrás, corrige y lo que hace es enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son los nombres de los magistrados que tienen ahora esta papa caliente en sus manos? Patricia Linares, que era presidenta de la JEP. Danilo Rojas, que fue presidente del Consejo de Estado, un jurista muy importante. Eduardo Cifuentes Muñoz, imagínese. No. Profesor, expresidente de la Corte no salada, Constitucional, exdefensor ex del pueblo, ¿no? Sí. Sandra Gamboa, que fue abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Y Rodolfo Arango que fue aspirante a algún cargo de elección popular, se quemó, tal vez al Senado de la República por el polo democrático, pero que también fue magistrado de la Corte Constitucional, magistrado auxiliar, y que nadie duda sobre sus calidades jurídicas. Son los pesos pesados los que van a definir el futuro de Santrich, y el futuro de lo que haga el gobierno, porque en últimas el presidente Duque y los partidos dijeron, esperemos a ver qué decide la jefe en segunda instancia, para saber cuál es el camino que vamos a tomar. Ahí está la primicia, don Ricardo
3: Espina, Silvia Charri, el documento que ha conocido Blue Radio de la Procuraduría, donde se sustenta la apelación ante la JEP, luego de que este tribunal frena la extradición de Jesús Santrich. Ha llegado Lucho Garzón, Luis Eduardo Garzón, candidato a la alcaldía de Bogotá, pero también conoce muy bien los temas nacionales. Antes de ir entrando en materia, como invitado, eh, mi amigo y candidato, don Lucho Garzón, lo recibirá con esta pregunta, si Santrich debe ser extraditado a los Estados Unidos como está apelando la Procuraduría
16: es que, que hay un caso muy muy preciso y además de saludarlo y saludarlas a todos los que están en esta mesa gracias a ver, no, hay un tema muy concreto es que lo que dice la Procuraduría que acaba usted de referirse sí. es ni más ni menos poner en tela de juicio el fallo ya ni siquiera es decir que llegaron nuevas pruebas después de sino que dice ni más ni menos que había suficientes méritos para mandarlo entonces, aquí ya viene una pelea de la GEP, ya no con la Fiscalía solamente. La confrontación en la eventualidad que siga transcurriendo este debate se va a encontrar con la propia Procuraduría. Yo creo que, yo, yo no me atrevería a intervenir en uno de los tribunales ni en el concepto del Procurador, pero yo sí creo que esta novela lo que sí tiene que es acabarse lo más rápido posible, porque de verdad, de verdad está desgastando a todo el mundo. Claro. Desgasta el gobierno, desgasta las relaciones con Estados Unidos, desgasta las relaciones con la JEP, y va perdiendo legitimidad a todo el mundo. Yo creo que hasta Timochenko ayer en, en cuando hizo la, la, carta. la reflexión en la carta sí. de Iván Márquez, y dice que el señor... Marlos Marín mm. es un señor que le hizo un gran daño a este proceso y que es su sobrino y se autocritique es porque evidentemente el señor sí está muy mal
3: metido
1: o bien metido y no sea nombre de quién.
3: Y no sea nombre de quién. ¿Debe ser extraditado Pedro Viveros?
1: Santiago Alfredo, para mí lo más importante es que se está recurriendo a la JEP en una instancia dentro de la institucionalidad de la JEP para que cualquier fallo que salga sea fortalecida esta instancia que con el transcurrir de los días, Jorge Alfredo, no le, no le hemos dado la oportunidad de demostrar lo importante que es para resolver el conflicto nuestro de 50 años. Entonces, si están los elementos de juicio, está argumentado el fallo y la investigación del procurador, por supuesto que el señor tiene que ser extraditado si se encuentran las pruebas sólidas que está mostrando la Procuraduría, pero repito, Jorge Alfredo, lo más importante para mí es que le demos la oportunidad a una institución que está comenzando a actuar para demostrar que se puede hacer la justicia transicional en Colombia.
3: Don Álvaro Forero, ¿debe ser extraditado Santrich después de conocer en primicia este documento de la Procuraduría?
17: Si hay pruebas, sí. Eh, antes no hubo pruebas porque se le escondieron a la JEP. Ahora que en segunda instancia la JEP va a conocer la totalidad de las pruebas, pues decidirá si está narcotraficando, sí, si no, no. Y eso no es para, eso no lo decidimos ni los políticos, ni los medios, y menos los los eh, que quieren armar fiestas con este tema. Eso, para eso está la justicia.
3: Pruebas, pruebas y pruebas, es lo que se refiere y lo que dicen tanto Lucho Garzón como Álvaro y como Pedro Iberos es pruebas y contundentes para que este caso pase y se solucione y le haga bien. Y tiene que ver todo, por ejemplo, con el editorial del New York Times hoy. La paz en Colombia se estaría desintegrando y sería un desastre para el país. Tema que trataremos en segundos con nuestros panelistas, porque a ese tema y a ese editorial del New York Times hay que ponerle mucho.
6: ¡Cuidadito!
11: atención y que con todo el acuerdo se está haciendo es el cuidadito cuidadito porque el proceso de paz. Sienten que les vieron, fue la cara de Mac, cuidadito, cuidadito, que la palma parece, si allá por algo lo dicen, por algo debe de ser. Y es raro que un país con división absoluta la firma de Pan nos deje. Llevado del cuidadito, cuidadito, que según esa opinión, el del gobierno de turno, a la paz le hizo el cajón, y solo ven la violencia, la única solución.
4: ¿Pero no es el lanzamiento? Eh, no, no es el lanzamiento, todo lo contrario. Es Esta canción se llama Diamonds, es de Rihanna y esto es del 2012, si no estoy ah. mal. Es que tiene que ver con uno de los hechos más curiosos que nos dejó la semana, aprovechando que es viernes, tiene que ver con el alcalde de
3: Bucaramanga. Ah, ¿tiene que ver con el alcalde de Bucaramanga? Sí, señor. Favor, guárdemela ahí en el horno, que en segundos se lo tengo, al de Bucaramanga. Ah, de, de Vos los Populi.
4: Estará, hace rato no, no
3: lo llamamos. Está lo? Espere que lo vamos a llamar. Está perdido, ¿no? Porque okay. ya tiene reemplazo, pero además le doy una primicia. ¿Qué? <ríe> okay. ¿ la semana entrante estaremos en Voz Populi TV ah, En no el me taxi de Todo eso se lo tengo en segundos uh. porque Voy a Venezuela a esta hora Por el motín carcelario En Venezuela Santiago, ¿qué más pasó y cuál es el balance hasta ahora?
5: Es así, buenas tardes. En la ciudad de Acarigua, centro occidente de Venezuela, ocurrió esta tragedia, esta masacre que habría iniciado anoche cuando fue asesinado uno de los detenidos que era líder dentro del retén policial y eso detonó entonces el enfrentamiento con los funcionarios de seguridad y que deja hasta el momento, según cifras aún extraoficiales, 29 fallecidos y unos 19 heridos, entre esos 13 policías. El lugar donde ocurrió el hecho fue en la sede policial de Acarigua, estado portuguesa, un lugar que no reúne las condiciones para albergar gran cantidad de detenidos. Humberto Prado, de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, responsabilizó al Estado por este hecho.
10: Una vez más,
18: una masacre en calabozos policiales. El llamado a las personas con responsabilidades en esta materia, quienes por causa de ellos, quienes convierten en calabozos policiales, en retenes tenemos esta situación,
5: ¿hasta cuándo? Prado además recordó que en los últimos dos años, este es el tercer motín dentro de una estación policial que deja más de 25 fallecidos. Desde Caracas, Santiago
3: Martínez, Blu Santiago, gracias. Desde Caracas, la otra noticia, lo sucedido en la emergen, emergencia en Medellín por un choque en el poblado. Camila Carvajal, balance de este terrible accidente sucedido en la capital antioqueña.
19: El consolidado del accidente en la Loma de los González en el barrio El Poblado de Medellín es de seis niños que iban en una ruta escolar que fueron atendidos en clínicas de la ciudad. A esta hora algunos son dados de alta, otros permanecerán un poco más en observación. A eso se suma cuatro adultos que fueron a un centro asistencial y una persona que falleció en el sitio. Camilo Zapata Wills, él es el director del Dagred, él confirmó que este accidente se produjo por una falla mecánica.
4: Es parte de la investigación que hace el equipo investigativo de policía judicial y se encuentran en este momento en ese, en ese ejercicio de realización de la investigación y el levantamiento de información y de pruebas.
19: En esta zona del poblado ya fueron retirados los vehículos involucrados. En total entonces, ocho vehículos particulares, dos motocicletas y el camión que generó el accidente. En Medellín, Camila Carvajal, Blue Radio.
3: Camila, gracias. Terrible accidente en Medellín. Y escuchen esta noticia y es positiva, además que tiene que ver... Eh... Don Lucho Garzón, con esto que estamos viviendo, de la paz y de dar el paso, como decía el Papa Francisco, el gobierno planea vincular a más de 4000 mil excombatientes a programas de formación del SENA, y esas personas ahora van a cambiar los fusiles por las aulas de clase y la educación, oiga como lo cuenta María Camila Castro, aquí en Blue Radio.
20: La Agencia para la Reincorporación y la Normalización y el SENA firmaron un convenio para facilitar el acceso, permanencia y promoción acompañamiento formativo de los excombatientes de las FARC. El convenio permite que se vinculen a uno de los cinco componentes educativos formación para el trabajo, empleabilidad fortalecimiento de unidades productivas certificación por evaluación de competencias laborales y fortalecimiento institucional Andrés Stapper, director de la Agencia de Reincorporación
13: Lo que pretendemos es vincular a más de 4.135 excombatientes del SENA en diferentes áreas que les permita su Sostenibilidad económica.
20: Miren, y es que el primer componente de formación para el trabajo tiene 35 líneas de conocimiento, auxiliar, técnico, tecnológico, en las que se resalta la precuaria, comercio, ventas y agrícola. En lo corrido del 2018, el convenio habilitó 11.595 cupos a programas de formación para la atención de 4.692 excombatientes. Asimismo, 1.869 de los excombatientes hicieron parte del programa de generación de empleo y se certificaron 337 personas.
3: Bueno, Camila, gracias. Es una buena noticia, don Lucho Garzón, porque no nos podemos quedar solo hablando eh, de la JEP y de lo que dicen unos y otros, sino que sea efectivo. Cuatro mil ex combatientes que cambien fusiles por aulas de clase. Eso es una buena noticia. Primero cambiamos el don,
16: porque el don es muy paramilitar. Don Berna, don Lucho. Entonces, que, eh, vamos a hacer un programa amable, ¿sí o no? Sin don, Lucho, Lucho. Así Entonces, por las buenas, te, Lucho. Perdón la pregunta. ¿Sin don o con don? No es que oh, Lucho, no. el único don importante en Colombia es el condón. condón. Nadie más. Eso Pero el tiene
3: cordón. razón, cambiar esos bueno, títulos Lucho, de. Lucho, A ver, Lucho Garzón y yo te, pues Lucho es un seudónimo. Sí, en Colombia claro, el que no
16: tenga claro. seudónimo no puede chicanear. Pero le gusta que le digan Luis Eduardo Don, no, Luis Eduardo, don no, doctor, no, doctor
3: Garzón. Sabe muy bien o la Lucho.
16: historia. Yo no sé si sí. este programa, ¿no? Mi mamá en lugar de pelearse el apellido fue se peleó el nombre y hasta el final le dije, pero eso sí es un intercambio no
6: humanitario pero bueno, listo, va jugando va Lucho no, su comentario no, no, Lucho.
16: No, yo, yo sostengo que esto tiene una posibilidad enorme la, la, las, la, los PD, las, las, los, las zonas donde están reincorporando hay proyectos de cacao, de alternativas de panela, etcétera de aguacate incluso yo, miren esas zonas de reincorporación y se encuentran cosas muy productivas eh, eh, el, 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 en, en general yo creo que esta es una noticia muy positiva como fue no, noticia positiva recientemente el tema de las olimpiadas donde varios se fueron a hacer una olimpiada y están actuando o como es esta de los 4000 yo, yo pienso que este proceso hay que venderlo por la positiva a mí me gustó el pronunciamiento de Emilio Archila el, el, el encargado de la reincorporación porque dice hagamos un balance Incluso me gusta la propuesta de Timochenko ayer cuando dice, pongámonos zona por zona a ver qué hay bueno, qué hay malo y qué regular. Porque estamos jepizados.
18: Jepizados, buena, Entonces buena, estamos, buena, buena, estamos buena diciendo definición.
16: que jep, sí, que jep, no, que como si el mundo girara exclusivamente alrededor de eso. No, yo creo que aquí se puede mostrar que la reincorporación es absolutamente amable.
1: No, es que estoy de acuerdo con, con lo que dice Lucho, además, él fue ministro de Trabajo y el SENA está adscrito al, al Ministerio de Trabajo entonces debe saber lo que opera y cómo puede funcionar cuando hay una incorporación y un trabajo con esa institución también. La pertinencia
16: es que estudian y trabajan el SENA hoy de cada 100 estudiantes que entran al SENA, 69 consiguen empleo, eso es una eh, eficiencia enorme, es que el SENA no es la Universidad de Los Pueblos, es carreta es una alternativa de empleabilidad y de formación no importante. con no, pertinencia
3: Noticias positivas también en ¿eh? visto.
4: Bueno, le quedé viendo el cuento, Jorge Alfredo, y Oyentes, sí. y Lucho, sin el don, por supuesto, como tocan, ¿no? por supuesto. El cuento de Rihanna y de el alcalde de Bucaramanga, sí. Rodolfo Fernández, que es una de las cosas lindas y bellas que nos deja la semana. Puso hace unos... No, el alcalde no propiamente, Rihanna, sí, muy bella y muy talentosa. Eh, el alcalde de Bucaramanga para hablar de un convenio entre su alcaldía y una entidad, un convenio de 5.300 millones de pesos para construir centros de salud Puso unas fotografías digitales de cómo quedarían esos centros de salud, una publicación de hace unos días. Uh -huh. Lo curioso es que en una se ve una mujer en muletas, crespa, y uno dice, ve, yo esta como que la conozco. Es un... ¿Eso cómo se le dice? ¿Un render? Creo que es el término técnico. Sí, la, sí, pues es una recreación gráfica de cómo debieron quedar. Bueno, pues en uno de esos centros de salud de Bucaramanga sale un señor <risa> no, pues. con un maletín y sale una señora en muletas. Y uno no, hace zoom, ser. pues es Rihanna. Ah, Rihanna ¿no? en un centro de salud sí, sí, de Bucaramanga. Sí, 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 lo vimos, sí. Eso lo vimos esta <risa> semana. <risa> no, la posto... no, pero cuando ¿Cuenten? ¿Rihanna? Sí, señor. bonita pobrecita. Ya no, no hay hay boletas, ya no hay boletas, ya no hay la foto eh, es del chica año 2000 mocha, pues. chica mocha fue sí se... porque están muletas
8: por eso
6: a ver.
21: y el alcalde por... no
8: le gritó o algo no
21: la Perfecto.
4: foto es del año 2007 fue una vez que se torció un tobillo en los ángeles y le tomaron muchas fotos los paparazzi porque estaba de tienda en tienda con unos amigos y muy chistoso porque la foto el alcalde la puso en su instagram y ahí sigue esa foto tiene como seis días y ahí se quedará Rihanna, eh, que imaginariamente estuvo
3: de visita en un centro de salud de Bucaramanga. Vamos a preguntarle directamente a nuestro alcalde de Bucaramanga y llamémoslo al ingeniero a esta hora, al alcalde de Bucaramanga de Voz Populi. Debe estar contestando todavía. Él.
18: Además que, además ah, que alcalde Álvaro caramanga buenas tardes.
3: Eh, eh, alcalde, cómo le va? Es que es que eh, estábamos en una noticia, pero también nos dijeron que ha temblado anoche y antes queríamos hablar de, de todo con usted. ¿Cómo va, alcalde?
18: No, pues eh, bien, Jorge Alfredito, hombre, muchas gracias. <risa> Un poco asustado claro. porque anoche empezó ese berraco temblor mientras yo estaba en el baño.
3: Claro, y lo sacudió.
18: Pues claro que lo sacudí, usted qué cree que yo qué no,
3: soy, no, 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 señor, no. lo sacudí y después salí corriendo a meterme por debajo no. del marco de la puerta. No, 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 no,
18: no, no está hablando. Pero, pero no, no, de de sí, ¿Qué la... le pasa? A mí me respeta. ¿Usted cree
3: que yo soy un
6: corrupto No, 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 no. No, señor. No.
18: A mí me respeta, me hace el favor, jornalista de pacotilla. No, a ver, alcalde. Daba ah, perros de medio. No, 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 señor. Peppa Pig. No, no señor. si no le sí diga.
3: Respete y además estamos aquí con el candidato Lucho Garzón, que fue alcalde de Bogotá. Quiere ser alcalde otra vez. Y, y es imposible. ¿Está eh, Lucho. con Lucho? Sí, con Lucho Garzón, alcalde. Ah, no me vaya a cascar, no me vaya a cascar.
18: No, a mí no me levante la voz usted tampoco. Sino, mejor, no, a usted lo respeto. A usted lo respeto y espero que realmente sí. le vaya bien porque usted trabaja por el pueblo. Sí. Lo único que no me gusta son esos buzos de tortuga inmundos que se ¿No? ponen. ¿Qué le pasa <risa> <el señor? risa> No, ya me
16: los quité porque todo el mundo me decía, ¿tienes salpullido, Lucho? <risa>
6: <risa> ya
16: me los quité, ya no estoy usando nada.
6: Eso. O, mire, Alcalde, al ¿le voy a, a pedir? sigue con salpullido
16: o no? No, no, no? no, nunca tuve, pero la gente decía. Por algo
3: era, por algo será, por algo será. Ah, Bueno, alcalde, le pido que se tranquilice. Y estoy tranquilo. ¿Sí? No, estoy no.
18: tranquilo y la verdad me tranquilizo es porque yo a usted sabe que yo hago mis mantras. Sí.
3: A ah, sus mantras padre.
18: permanentemente. Qué bueno, alcalde. Hakuna matata. Sí. Hakuna matata. Trusca gualanday Guazapa Gualanday Saloma donai. ¿Qué, es ¿Qué es eso? Para que uno lleve tres. ¿Qué es eso? Ah, ahora ah. sí. Sí. Pero le sigo contando,
3: con señor, con tranquilidad. Por,
18: por supuesto, sí. con, siempre con
3: tranquilidad. Sobre el temblor, sí.
18: Sí, sobre el temblor, no, pero ya déjeme hablar, pues no me va a sacar la piedra
3: otra vez. No, la piedra no, pero con el Ay, temblor.
18: Ay, okay. yo Bueno, sigo contando que con el temblor se me cayó la plancha de la ropa y se dañó. Y justo hoy, hoy precisamente, que tengo una reunión, estoy haciendo fuerza con una camisa. Se le arruga. ¿Se me arruga qué? No, señor, ningún no. se me arruga. No, no. Ni en la piscina. Yo,
3: ¿Me respeta que no, no. ¿Payaso restaurante centro? No, ¿qué no, le pasa? No. ¿El conchiviao. No. Trochatoro ¿No? ¿Cuerpo de Patricio Esponja? ¿No? ¿Qué no, le pasa, Toco?
6: No, señor, me respeta, ¿acuerdo no. mal? No, 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 señor, ¿qué no dijo? No, ¿Apéndice de Camilo?
18: No.
3: Sea, hombre. Respeta a Camilo Cifuentes, que ya está sin apéndice. Eh, alcalde. Sin, sin pelo y sin, sin apéndice. Sin, sin nada. Eh, necesito que se tranquilice Si no, no puedo seguir la conversación No ver, le voy a permitir no, no, que me no, trate de no, 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 no,
18: no, espere, espere, espere un momentito Está don Lucho
3: Garzón sorprendido no. puede ser
18: una... Qué pena con Lucho Usted siempre sacándome la piedra Vea, es que usted es el que me hace así, Jorge Alfredo No es No, espere, antes quiero pedir un favor A ver ya que todavía estamos en mayo.
3: Desde la Virgen, de la Madre.
18: Sí, Eso, usted ya va entendiendo por dónde es la cosa. Mm. Este fin de semana yo le quiero hacer un pequeño agasajo a mi mamá claro. aquí en la casa y como ay, ella ay. lo admira tanto ay, a usted, tan, tan yo quiero que usted venga y la homenajee.
3: Ay, pues alcalde, muchas gracias. Por supuesto, ni más faltaba. Allá me va a tener. Homenajeando a su madre.
6: ¡La suya, igual! No no, ¡No!
3: ¡No,
2: señor! ¡No, más
4: señor! Me deja dejar, <risa> ¿Me por usted? ¡No, señor! ¡No, no, no.
3: De no más, señor! ¡No, no más, señor! Ay, ¡No, señor! Oh. ¡No, menos mal, no, no. <risa> soy yo! ¡No, más! el alcalde! Hoy el invitado es Lucho Garzón, candidato a la alcaldía de Bogotá. Y el domingo, humor y opinión a las 10 de la noche en Caracol Televisión en Voz Populi. TV ¡Eh!
6: Postopoly TV, Postopoly TV, hay quien los morde a
18: un Soy Si mejor de tu equipo lo quieres relegar, danos el papayazo y tendremos de qué hablar. Postopoly TV, Postopoly
6: TV, Postopoly TV, Postopoly TV.
3: Don Lucho Garzón, quítele el don es solo Lucho Garzón, sabe que viene Lucho. en este momento a enfrentarse con todos los personajes del programa Esteban, Festival Vallenato, honor a Lucho Garzón Sí señor, estará cantando aquí en los Caminos. Este
11: es el humor, humor a Lucho que hoy como antes en filas a la alcaldía
4: dando pasos de gigante. Bueno, arranquemos con la diva de Divas. Amparito. Ay, mi amor, me dice, mi amor,
19: me
6: dice, bebé, ve, bebe.
4: Be. Uy, levantó me esa dice pierna. Todo,
19: mi amor.
20: Se le vio me hasta. Encanta, me encanta, me encanta.
4: Amparito Vitales, bienvenida. Ay. Venga, Diva, hablando de alcaldes, ¿es verdad que usted alguna vez tuvo un enredo con un mandatario de la ciudad?
19: Eh, pero que no es rápido, mi amor. ¿Recontaron? No falta el taparón ahí que esté entrometiendo la ñata, mi amor, a ver a ver, a ver con un mandatario de esos si salí no pasó nada era lo más educado don Jiménez de Quesada no, no, no. ¿y qué, y qué?
4: a ver Natalia, Nati, nuestra Nati
6: Hola. Hola, lindo
4: Mate, ¿cómo estás?
6: Muy bien, ¿cómo me ves? No,
4: divina, como siempre Ay,
6: gracias, no. Me
4: contaron que quería felicitar a Lucho Garzón sí. Por esa gran carrera, ¿no? Sí,
22: sí,
6: sí Adelante yo.
22: yo lo felicito mucho Porque ha dado grandes pasos Yo a él lo escuchaba mucho Cuando Garzón y Collazo.
19: Oh.
4: Ay, con las parola esta... Ay, 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 doctora Lavia, oh, bienvenida oh, 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 oh. ¿Cómo estás usted?
19: No. Bien, doctora, uy, bien con todas. Oh, 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 oh. hmm.
4: oh, 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 oh. Le ve grandes posibilidades a Lucho de oh, oh, oh. un segundo periodo como al Sí, Que si le veo grandes si le ve grandes posibilidades, oh, 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 oh. doctora Lavia oh, Ok,
9: ok, ok Si sí, hubo un gran primer
19: periodo, el segundo está a favor porque así como
7: en la cama, el segundo es el mejor. Ay, qué rico el segundo, yo me liado. No, 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 Esperancita, Ay, bye, tranquila.
4: Doctora Claudia, ¿cómo le va?
7: Muchas gracias, hermano, un saludo para usted. Hoy, codo a
4: codo con Lucho por la alcaldía.
7: ¿Qué le recomienda? Escuche esto, escucha esto, Lucho. Le recomiendo, mi hermano, que su maquinaria saque, como diría José Obdulio. Esto aquí va a estar de ataque, hermano.
3: Respeta <risa> nada. Ni a José Obdulio. No,
4: ni a José Obdulio. Eh, alcalde Quique, ¿cómo le va? Hola,
8: bueno, Mariquis, ¿cómo estás,
4: don? Bien, alcalde. ¿Quién quiere que llegue a ocupar su puesto en el Palacio León?
8: Por mí que llegue cualquiera, rápido al trono del rey, ya <risa> que estoy más confundido que el que se compró un Huawei.
15: Por,
4: qué, por favor. <risa> <risa> no, la Paloma, ¿cómo le va? Muchas
15: gracias, Esteban. Muchas gracias y buenas tardes. Me
4: alegra verla tranquila y toda la cosa. Mm. Eh, eh, si por cosas de la vida alguna vez le tocara pedirle un trabajo a Lucho Garzón, ¿qué le pediría?
15: ¿Quiere una respuesta personal o una respuesta política?
4: Eh, no, política, démosle. <coughs> ¡Que me regale
15: una
11: moto para entregar cartas por fuera! ¡Que así me oficialice de paloma mensajera! <risa> Senador Uribe, buenas yo a, tardes. ¿Qué tal que hubiera
4: pedido política? No, imagínese, necesitamos... Senador Uribe, ¿cómo ¿Pero? le va? Muy bien, muchas gracias. Saludos a Lucho. Ah, bueno, aquí pues está oyéndolo. Me dijo que quería pedirle un favor a Lucho, ¿no? Y al Polo Democrático también. Adelante.
21: Reciba a mi apolo, apolo, el que sale a pegar gritos, porque pidiendo me avales me tiene hasta los huevitos. Ay, el quisiera
8: participar
4: no, en el no, este bello
8: no. coloquio musical.
4: Todo iba bien, hermano. A no, ver, salud. me contaron que esto yo no sé si es
3: cierto, Lucho.
4: Lucha, me, da, me da pena.
3: Salud. No, ¿Qué lo, Lucho? no, habrá No lo habrá, No,
4: Lucho. ya no
8: lo hemos visto en varios debates. Ah, sí.
3: Confianzudo.
4: Me enteré que unió su campaña con la de Lucho para ganar la alcaldía. ¿Qué va a hacer si ganan, Tassis? A ver.
8: Como unimos las campañas, el triunfo no se refuta. Ay. Y para celebrar haremos una rumba a la oh.
3: Le voy a pedir, ¿qué como dice una
6: no. rumba maravillosa. No, ¿no? Sí, tiene sí. sí que ser así, no. Vulgar en radio. ¿Qué, qué
3: pena con
4: oyentes. Con, con sí, con con Lucho, razón, Dios. Por favor, Lucho anímese a hacer su copla. ¿Qué le quiere decir al equipo de vos, Hoy me voy con la esperanza
16: de que su voto es por mí, aunque eso mismo le dicen a todo el que viene a mí. <risa> este
11: es el humor, humor,
8: hay choque como antes,
11: se pila hacia la alcaldía dando pasos del gigante. Yo sí, sí voto por eso. Ay, de me dice el amor. Lucho íntimo mi amor. Hijo amiga, también
3: es. Y el domingo, sexo, opi digo, opinión, oh, wow. opinión, si humor, no, eh. <risa> información, actualidad en Voz Populi. ¡Eh! Voz Populi TV, Voz Populi
6: TV, a quien os porqué daban opinión.
18: Ojalá que no sea solo Tilin Tilin, pues seremos los jueces cuando estén en el
11: ring. Vos te TV, vos TV, vos TV, vos Copuli TV. Vos, vos, Enciendo la radio, 4 de la tarde, comienza el show de opinión y un En Blue
3: Radio. Noticias, Ay, no porque hay Lucho cuestionamientos. Está,
11: perdón, perdón,
3: perdón. está hablando usted con Don Lucho, no, 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 Lucho
4: Garzón, Aurora, entreténgase en Facebook, que estamos en vivo, para que pueda seguir viendo ah, además la transmisión. Facebook. Facebook escribe Blue Radio y ahí está la transmisión en vivo de lo que está pasando
3: en la cabina. Y hablamos de los cuestionamientos que sigue haciendo el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, a las políticas de mando del comandante del ejército frente a la meta de doblar resultados el escándalo de los últimos eh, días sobre posibles falsos positivos esta vez le hizo un llamado al presidente Duque luego de que lanzara la comisión para evaluar acciones militares en Colombia, Damián Andines
23: Luego de que el presidente Iván Duque nombrara una comisión independiente para evaluar las operaciones militares y el respeto a los derechos humanos, José Miguel Vivanco le recomendó al mandatario a través de Twitter que empezara analizando la política de mando del ejército de doblar resultados operacionales como meta para todos los niveles de mando. En el trino, el director para las Américas de Human Rights Watch agregó un documento de título Efectividad Operacional, en donde se puntualiza, abro comillas, la meta es doblar los resultados operacionales teniendo resultados de sostenimiento diario y un de impacto excepcional, cierro comillas, lo que para algunas organizaciones abre la posibilidad del regreso de los falsos positivos. Ante esta nueva denuncia que alerta los riesgos de muertes extrajudiciales, el ejército no se ha pronunciado.
3: Señor, gracias. Precisamente sobre esto, Damián, viene el editorial del New York Times. Después de algunas cartas de reacción que ha tenido el gobierno colombiano... Y el editorial del New York Times dice, la paz en Colombia se estaría desintegrando y sería un desastre para el país. Duro editorial de uno de los diarios de Wilson Vaquero más importantes del mundo, el New
24: York claro, Times. Claro, el New York Times, el más importante de los Estados Unidos, uno de los más importantes del mundo. Sí, señor, con unas críticas muy fuertes frente al manejo del proceso de paz, después de que hiciera eh, los señalamientos reveladores y polémicos en torno a ese formato de las fuerza militares que según ese periódico abría la puerta a nuevos falsos positivos en Colombia. Hoy hubo una reacción fuerte del gobierno nacional en cabeza del alto consejero Emilio Archila a propósito de ese uh -huh. nuevo editorial de New York Times, pero también, como usted ya lo señalaba, pues la decisión del presidente Iván Duque de crear una comisión que fue saludada, entre otras cosas, por los Estados Unidos para eh, revisar el tema de las operaciones militares, y de la misma manera, lo que tiene que ver con los derechos humanos. Dice el New York Times, hoy, casi tres años
3: después, y con la nación liderada por oponentes de los acuerdos, la paz se estaría desintegrando, lo cual sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia. Eso dice el editorial del New York Times, no es un sí. artículo cualquiera, es el editorial de este periódico que es muy importante. Don Álvaro, ¿se está dejando desintegrar la paz en Colombia? Como dice el periódico estadounidense.
17: Pues esta editorial es algo muy importante porque es del Consejo Editorial, no es de cualquier columnista. Yo diría que es el golpe internacional más fuerte que ha recibido el gobierno Duque eh, y que puede ser el más fuerte de los cuatro años, porque la credibilidad del New York Times es muy grande y la denuncia pues, es muy seria. Este artículo ya lo leyeron todas las cancillerías del mundo, todos los medios y centros académicos interesados en el tema de la paz en Colombia. Esto es demoledor. Y esto no se arregla peleando con el New York Times. Eh, y lo que muestra es que mientras aquí andamos en, haciendo fiestas populistas con Santrich, contra la JEP, hay otra. el mundo mira otra realidad que es si de verdad el proceso de paz se está tomando en serio y se está cuidando o se está manejando irresponsablemente. Hay otro campanazo de alerta internacional hoy... ...un gobierno... ...que se dedicó como este... ...a tratar de reformar... Eh, ...los acuerdos... ...un acuerdo... ...como el de paz... ...sin tener mayorías... Eh, ...lo que está haciendo es estrellándose porque... Eh, ...en vez de dedicarse a implementar ese proceso... ...está enfocando todos los esfuerzos en reformarlo... ...en reformar la JEP... Y ...con el tema de las ofesiones con los intentos de un acuerdo esta semana, y no lo va a lograr. Eso le pasó igualito al gobierno de Theresa May en Inglaterra. Para tratar de cambiar ese acuerdo, que el de la Unión Europea, sin tener mayorías en el Congreso, eh, ha quedado en una situación muy difícil. Entonces, son dos campanazos de alerta que vienen desde fuera para que el país se dedique a lo que tiene que estar haciendo, implementando los, el proceso de paz si hay que hacer cambios tiene que ser para mejorar el proceso de paz no para echar para atrás como quieren algunos Sí ganó el no, pero ya las reformas se hicieron uh -huh. pero lo que pasa es que hay un sector de la política que sigue obsesionado y su única agenda es tratar de cumplir con el no y eso no es viable, no ha sido viable en Inglaterra esas posiciones extremistas que se deciden en plebiscitos populistas y tampoco aquí eh, entonces ojalá salgamos de las fiestas irresponsables de reducir toda Santrich y a tratar de desprestigiar la JEP en vez de dedicarnos a cuidar lo más importante que ha logrado la sociedad colombiana en las últimas
24: décadas que es el proceso de paz
17: y hay además más reacciones también del legislativo
3: sí. que tiene que ver con esto de la crítica del New York Times eh?
24: hay que sumarle Jorge Alfredo lo que anticipaba nuestro corresponsal permanente en Washington Jaime Moreno a las dos y media de la tarde a propósito de una carta que eh, firman 24 congresistas de los Estados Unidos. Claro, digamos, demócratas ellos, liberales, pero en todo caso que tienen en este momento el control de la Cámara, como lo decía Jaime, y ¿qué hacen, digamos, en esa carta? Le piden al secretario, al secretario de Estado, Mike Pompeo, que eh, interceda ante el gobierno colombiano, de alguna manera que presione, uh -huh. para que se implemente el acuerdo de paz como quedó suscrito la banda, que simplemente completamente. Don Lucho Garzón, ¿se está
3: desintegrando o se está dejando desintegrar la paz en Colombia, como dice el New York Times? Yo pienso que es apocalíptica la frase,
16: porque no es cierto. Acabamos de ver que no le ha ido bien a Duque en relación a, o al equipo o a la bancada con las objeciones de la JEP, no le fue bien. No le fue bien mmm, en la medida en que esa discusión de falsos positivos o no. Le ha generado un problema incluso de relacionamiento del ministro de Defensa y el, y la, y el Ejército con el propio Congreso de la República. Sí. Veo que se mueve muchísimas dinámicas por la paz como defendamos la paz. Ese es un movimiento que ha ido creciendo. Está lo de los, la gente que entra al SENA, la gente. La carta de Timochenko diciendo no importa que no estemos en el 100% del cumplimiento, vamos a presionar. Pero además hay un elemento que queda notificado al presidente Duque. Los demócratas están con todo. Es decir, el New York Times no es un periódico, no es un periódico asexuado. Si tiene definición, Total. es el New York Times. Y el New York Times manda un mensaje a las ONGs demócratas, a los sindicatistas, a, los, a la FLSU, a los sindicatos eh, que son del Partido Demócrata. Y previo a las elecciones del próximo mes de noviembre, evidentemente lo que sucedió en la Cámara puede tener unos cambios claro. en el Senado. Entonces, claro. Yo lo que creo es que el que tiene que estar preocupado es Pacho Santos, tiene que estar preocupado el canciller, de que la relación no puede ser solamente con los republicanos, que la relación también tiene que hacerse con los demócratas. Claro. que, la, que, la que los demócratas pesan. Que la cancillería y la embajada claro. de Estados Unidos no son empleados claro. de la cancillería
3: de Trump. Que tiene que ver que allá existe uh -huh. bipartismo y sólido. Y por eso el pronunciamiento de los 24 congresistas, como nos cuenta Wilson. Don Pedro Vivero, la misma pregunta. ¿Se está dejando desintegrar la paz en Colombia, como dice el New York Times?
1: Jorge Alfredo, llevamos casi 60 años de conflicto y dos años de implementación de los acuerdos de paz. Yo no entiendo cómo alguien puede decir que la paz se va a acabar si llevamos dos años tratando de vivir en paz en un país en el que llevábamos media docena de violencias en 50, 60 años. Lo que creo es que tenemos que acostumbrarnos los colombianos que hay que apostarle a la paz y que hay unos defensores muy grandes de la paz, Jorge Alfredo. Esto ya no es un problema que le incumbe solamente al Parlamento colombiano o a los partidos en Colombia. El mundo entero, sobre todo un país como los Estados Unidos, está pendiente, vigilando, de denunciar y proteger que se implemente la paz para que logremos vivir pues, eh, muchos años en tranquilidad. Y que le demos la oportunidad, porque por dos años de comenzar a implementarlo, de tener unos inconvenientes que siempre se dan en todos los acuerdos de paz de todo el mundo, tenemos que darle la oportunidad y hay protectores de la paz en el mundo.
8: Eh, me gustaría aportar, Jorge, hay que analizar en su justa medida no, no. la democracia.
3: Tiene ¿Tiene que ver? Ver, o sea, no, esto ya no, censura, Jorge. No. No, no. Porque hay reacciones también a esta hora por la noticia económica del día. de Fromovich ha perdido el control administrativo de Bianca. ¿Qué dicen, eh, don Wilson Maquero?
24: Se pronuncian los pilotos ahora, Jorge Alfredo, la Asociación de Aviadores Civiles, la ACDAC, que recientemente apareció, entre otras cosas, como víctima en un proceso de chuzadas, recuerde usted. Y ahora lo que dicen los pilotos pues es que respaldan, por supuesto, la nueva administración, que están a disposición y que la idea es construir y sacar adelante la compañía en medio de las dificultades que ahora se presentan por ese tema, digamos, del incumplimiento en algunos parámetros de la deuda que había adquirido Efromovich con United. Entonces, ¿qué es lo que dicen los pilotos, Andrea?
25: Así es, ante los anuncios hechos por United Airlines y las implicaciones de estos en Avianca, pues ACDAC ha informado en las últimas horas su total respaldo y su compromiso para trabajar conjuntamente en la recuperación de la empresa. Esto particularmente se lo ha dicho a United como al señor Roberto Criete. De hecho, dicen que están seguros que de la mano del señor Criete y con la experiencia de United, Avianca tendrá los cambios que requiere para garantizar la viabilidad y además su estabilidad, tanto el en lo que corresponde a lo operacional y a lo comercial, como en los asuntos administrativos y pues todos los relacionados con los trabajadores de la compañía. Finalmente, en su comunicado reiteraron su compromiso con la seguridad aérea, así como con los pasajeros, con el sector y con el país laboral y auguran pues éxitos a avianca en esta nueva etapa. Esto es todo lo que dicen por el momento en un comunicado oficial. Esperamos la declaración del Capital Hernández en las próximas horas.
3: Andrea, gracias. 544. Lucho Garzón, ¿por qué quiere volver a ser usted alcalde de Bogotá?
16: Todo político le responderá porque tengo una vocación de servicio. Sí. Pero es que en mí, míreme los ojos. <risa> yo, yo, míreme, verá que no los... no, no parpadeo. No. <risa> me está diciendo Lucho Garzón que lo mire para que vea que no es mentira lo no es que me dice. No es mentira, decía. no, mire. Eh, eso suele decir eh, todo político. Pero voy a decir esto. A ver. Yo nunca había visto un momento de posconflicto más permanente. Sí. ponerle termostato a la lengua. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Bogotá? Nos encontramos que existe un anticlaudia, un anticlaudia homofóbico, machista y excluyente. Y yo a eso no le juego. Por eso los que me invitan a hacer una coalición anticlaudia no la hago. Pero también anticlaudia eh, Claudia tiene que entender que no puede venderle el apocalipsis que hay una cantidad de cosas positivas en la narrativa de Bogotá Bogotá es la cuarta ciudad en competitividad en América Latina, tiene el segundo aeropuerto más competitivo de, de América Latina, tiene un indicador ahora que ustedes están hablando de las virtudes de la paz, 12 homicidios menos de 12 homicidios por cada 100 mil, eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo ni de Peñalosa es que viene una tendencia de años y con el proceso de paz se dio entonces qué es lo que yo hice, empezó como un rumor y uno me dijeron, Lucho, necesitamos a alguien. Pues sí, aburridor ese papel, porque es como estar en un clásico Millonario Santa Fe y yo soy el árbitro. Y al árbitro <ríe> no le echan sino la madre. O por bien que la vaya, le dicen, oiga Lucho, usted es un bacán. Pero estoy en esa pelea porque lo que buscamos es convocar. Uh -huh. Convocar, y yo digo, hombre, si como alcalde lo hago, convocando. Porque Bogotá no se merece que... Si pierde Claudia, de concejal, ¿Usted se imagina cómo a disparar lengua? No, 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 porque ya el que el que pierde es concejal claro, ¿no? de una claro. y, por el estatuto y de la oposición, y, la oposición. Y si parte el peñalosismo de nuevo tipo y queda Claudia, pues lo único que queda es que vamos a armar, Bogotá no se merece que se reproduzca la polarización. Yo digo, no más Pepes, Petro Peñalosa, las, eso, 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 ¿cómo así que tenemos que estar nueve años condenados a que el uno, no, que el subterráneo que el elevado? yo me acordaba mi época de, de ideológica de Hegel, Marx, Lenin pero que el subterráneo sea de la izquierda y, y el elevado hacia la derecha pues bueno, uno recordará los subterráneos cuando el túnel del de, de Cantón Norte sí, ¿no? claro, claro, claro. Y, el, y el rezando. elevado por claro. la arrogancia de Peñalosa sí, ¿cómo? ¿Cómo? podría uno decir <risa> podría decir uno que esa es la discusión única justificada, pues yo he dicho con, aquí tenemos que aprender a convivir en medio de la diferencia hacer una narrativa y ponernos de acuerdo. Por lo menos sé que este programa, porque los veo en un ritmo impresionante, ¿no? Eh, y uno... Eh, eh.
7: Entra como se marea
16: uno, claro. No, Entran en todos y eso es como se abrió la ventana y entró un ventarrón.
6: Y uno
3: levanta los papeles. ¿no? Eh, Entonces,
8: me, me, me gustó eso que hablaste de la selección alemana. Hegel, ¿quién más jugaba ahí? Hegel. ¡Qué oh, <risa> no, hijo,
3: hombre. Claro, sí, sí, Santiago, lo no. escucha...
16: No, 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 pero es cierto. Es que uno o se formó en medio o Hegel, o Gramsci, sí, o Trotsky sí, sí. y hace poquito me encontré una amiga que dijo que qué? el perro uno se llama Trotsky y el otro se <risa> llama Gramsci no hemos podido llegar a ese nivel de
3: <risa> yo tenía un amigo Entonces, que tenía, tenía Trotsky, sí. Sí, sí. Eh, Santiago, lo escucha el candidato a la alcaldía sí, sí, Lucho señor. Lucho, pero
12: dejando un lado el chiste y todo mucha gente, mucho bogotano sobre todo, dice que desde su primera alcaldía empezó la hecatombe de lo que fue lo que siguió después con Samuel Moreno lo que siguió con Petro ¿Qué garantiza usted que eso no es, y que además desde que pues, el pueblo cogió la alcaldía
16: de Bogotá, esto vino al piso? Pues mire, yo construí sobre lo destruido, mi hermano, Santiago. A mí me tocó la fase 1 de Transmilenio, me dejaron las peñas losas pegadas con mocos. ¿Ok? La fase 1 es la Caracas, la Autonorte y la 80. Y eso no lo hizo el Espíritu Santo, de eso lo hizo la administración que contrató eso de Enrique Peñalosa y el señor Mocos. Entonces no me eche la culpa de eso. A mí me tocó el río Bogotá, el río Bogotá contaminado, mal contratado, todo. Viene desde la administración Jaime Castro. A mí me tocó una cosa que usted, ¿cuántos años tiene?
3: Santi, Santi
16: oh, está 70, no 70. Ya 50, 50. Ya Bueno, Santiago, le voy a decir a usted una cosa concreta. Colombia Móvil, hola, era lo que, que lo hicieron Ajá, con sí, los paisas. Claro, ah, claro, claro. Claro. Claro, claro. Me tocó, estaba acabando ETV. Lo que pasa yo construyo sobre lo construido y construyo sobre lo destruido. Y no me va a decir usted que los indicadores de pobreza eran altísimos. El tema, y lo sabe aquí Pedro, que eh, conoce el tema de Bogotá, el tema de la política sin hambre, el problema de la, la política alimentaria, la política educativa, escuela, ciudad. La primera que rompes es ley 100 con salud a su hogar. Entonces no me echen el cuento. Y fuera de eso, mire, yo tengo un sueldo de 4.400.000, es mi pensión de Copetrol. Muy mala para un político, buenísima para un trabajador pero sí mi lo que tengo, mi, he vivido en el mismo sitio hace 20 años mis hijos pagan arriendo Entonces, porque tengo que yo responder por, por, por las otras administraciones y una de las razones Santiago es que me mamé me mamé de que ya eran los 12 años y dije, no señor, defiendo mis cuatro claro. que Petro se petrifique en su pelea, pero o se petrifique, que Samuel Mora <risa> responda por lo que le tocó y cómo está respondiendo no tengo ni una investigación, acaba el juez después de la sanción de Samuel Moreno dijo que había que compulsar copias para la fiscalía por si era necesario volver a abrir la investigación pues yo no me victimizo, yo salgo al frente es como así yo salgo con una favora, con una economía de 6.9, Santiago con una conversación y un gobierno con gobierno que hicimos con Álvaro Uribe porque ocho años de Uribe, fue cuatro fueron conmigo mire los indicadores de la economía Miren los indicadores de desempleo, miren los indicadores de inversión. Hoy en esta campaña nadie está hablando de la política social porque empezamos en ese proceso. Ahora ya los demás que respondan. Entonces, Vea, una, una, a mí no me pueden decir. Los de izquierda me dicen, es que usted hizo ruptura y se metió con la derecha. Pues sí, yo puse gente como Ospina. Ospina y un garzón es como comer champ champán con tamal. ¿Y sabe cuál es el tamal? ¿No? Y, y, y puse el secretario de gobierno, paisa, de la SAC, Ospina Pérez, sí. y puse secretario no de gobierno. Sí, señor. Un, un hombre sí, señor. Que, que era todo el control Buen que señor. lo hice. Buen y señor. Goberné Ordús, vea, y goberné con gente como Rafael Ordús, gerente de TV. Pero vea, decir Lucho, es malo? Lucho, ayer ¿sabes dijo... que me sacó la piedra del Santiago? No. no, no, no.
12: Ahora no, me vaya, no se va a poner como el, de, el alcalde de Bucaramanga. No, no, no. No
16: cómo... No, no, yo, la, lo único agresivo en mí es que... Yo manejo la ironía, el sarcasmo, el humor y la franqueza. No, Entonces yo digo, no, nunca encontrarán, nunca encontrarán una persona violenta en mí. ¿Sabe Pero
3: obviamente sí. ¿Sabe dónde se acercan ustedes dos? En la salsa. Ahora hablan de salsa con Santiago, que saben mucho ah, los sí. dos de salsa. Y se ah, encuentran no. en Café Libro con César Mora. Pero mire, Lucho, ayer decía el alcalde Peñalosa que a él le habían ofrecido plata, incluso. Eh, los mismos de los nules y de Odebrecht y que él no había aceptado en el pacto que hizo con la vicepresidenta contra la corrupción a usted también le ofrecieron plata y no aceptó no nunca, pero entre otras cosas
16: porque es que yo paranoico por naturaleza entonces casi nunca eh, decidí no volver ni a la rumba ¿Mm? porque, bueno ahora me vamos a amargar yo este con la rumba <risa> no pero segundo, porque es que uno en la rumba eh, eh, el borracho es, eh, el borracho le resuelve todos los problemas y el que lo quiera lo da el común denominador son las babas el que lo quiere, lo deja baboseado. Y el que lo odia, lo escupe. Eso otra <risa> vez me mejor no y, y lo mismo pasa en el escenario de la política. Uno tiene que ver porque el que maneja es la sombra.
7: Y claro. aprendí, yo aprendí
16: una oración, le decía a mi mamá. Mamá, cambia la oración. Ángel de la Guarda, mi y compañía. Líbrame de mis amigos porque mis enemigos me libro yo. Cierto. Paranoico. Claro. Y ahí el juego
3: amigo es complicado.
16: No, no, no. Ah. En ese sentido... Yo, afortunadamente, nunca una visita... Ninguno de esos contratistas que el principio de oportunidad o es oportunidad, como se llame eso. Lo ¿no es cierto es que ninguno puede decir, me senté con Lucho, etc. La... Habló de ¿Y su mamá? Uno, ¿Y uno sí tiene amigos en la política? No, 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 no. no, 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 no. no, 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 no. Esos son puros intereses. Ah. eso El efecto tarima es bien complicadito. Habló sí, ahora usted... Las mujeres no se acercan
3: porque uno es... Muy bonito. No, 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 no. Lucho, habló, habló ahora de su mamá. La enseñanza fundamental de lo que es su mamá en la vida. La
16: corrupción. El claro decir cero corrupción desde el espermatozoide me vacunó contra la corrupción. Yo le estoy diciendo cuál es mi ingreso. 4 millones cuatrocientos mil. A los oyentes que no saben
3: qué hacía su mamá cuando usted nació.
16: Mi mamá era empleada doméstica. Eh, vivimos... Los primeros 10 años ahí, después fue portera, eh, bueno, todo. Y no le cuento más porque lo cierto es que no, no nos formalizaban ni a mi mamá ni a mí en esa época. Nada, ¿no? Fui cadí, fui maletero, fui carpi, a, a, carpintero, fui albañil, toda mi edad, eh, eh, y, y estudiaba de noche. Y mi mamá, pues sí, mi mamá era. ¿Usted ha visto la película Roma? Uh -huh, mi mamá, pero sin aborto su mamá, pero sin aborto, claro.
3: Sí. Pero si no, no estaría sí, aquí. Sí, claro, claro. Pero ah, bueno, para, no para no dañar la película, buena película. Lucho, a esta hora se quieren preguntar. Hay un desorden si acá, porque estoy
4: tratando de organizar esta gente. Expresar porque... los
3: personajes de vosotros. No,
4: pero no sé. Se... No, a ver, cuidado la señora. A ver, Aurora, me deja pasar allá la adulta mayor. ¿La Acerque, adulta mayor. Acérquese, Aurora. Gracias,
8: joven menor. Pregunta Aurora Vanega de Baris NN. Doctor Lucho ¿Está usted muy feliz con la acogida Que le ha dado Colombia Con esta nueva novela La gloria de Lucho? No. ¿No es
6: tofo,
16: Lucho? otro No, Lucho? no, no pero no, Lo digo, Lucho es un bacán Lo conocí Luchador Pero lo cierto es que ha sido una novela exitosa La miro eh, Me lo encuentro y ese es el tema un poquito que el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta el tema del arribismo se lo digo a gente de la izquierda, del sindicalismo o a alguna gente que dice oye hermano, un carro blindado no le cambia la personalidad sino cuando le, se baja el carro vuelve a ser terrenal eso le pasó a mucha gente de la izquierda muchos sindicalistas que se encontraron que eh, entran a la administración pública es una guaca no, mírenlo con cuidadito y Lucho es el reflejo de lo que significa el arribismo yo también tuve una etapa que no la voy a desplayar arribista donde negaba a mi mamá, me da pena decir que era empleada doméstica, que yo era hijo natural bueno, natural porque salí no, no, no salí artificial pero, pero sí el tema del segundo apellido y me inventaba el segundo apellido y, no, hay, hay etapas de, de arribismo suplente complicadas por eso le digo a la gente, viva no cambie
4: personalidad de personalidad pues, el que es
8: Oiga Jorge, ah, como pues, debe ver, ser
4: ejemplo. No se empujen allá, a ver. ¿Quién está levantando la mano? ¿Alcalde? ¿Es el, ¿es el alcalde de Bucaramanga? ¿Alcalde? Aquí, aquí, aquí. Sí, a sí, ver, sí, a, está adelante. El
18: alcalde de Bucaramanga, del noticiero QHP.
6: ¿Qué dijo hijo de... No, no, hijo de... no, 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 no. A ver, no, no. A, ver. Ah,
18: a ver, me calmo. Acuna Matata, una Matata.
4: Listo.
18: A ver, mi pregunta para Lucho es usted que toda la vida ha sido un sindicalista ¿me puede decir cómo se le da una cachetada a la oligarquía? Hola? porque yo también soy bueno para las cachetadas
16: no, no, oligarca como Juan Manuel Santos y goberné con él y eso con él y, y, y Juan Manuel no es oligarca ni, ni burgués, es lord inglés es un lore inglés Británico. Y, y, y imagínese yo de Corabastos y el señor eh, de la Universidad de Londres hicimos una relación hicimos una relación donde dije usted está haciendo el segundo acto más revolucionario que se ha hecho en los últimos 50 años A cuestión del 91 me parece un ejercicio es lo más importante lo más revolucionario que he encontrado en muchos años y dos el acuerdo el acuerdo con la FARC son dos acuerdos entre contrarios y yo no le di cachetadas ni él me las dio a mí yo él y yo pues obviamente yo no puedo estar en el palacio ese como se pronuncia Buckingham Buckingham bueno esa joda pero es cierto yo no voy a estar ni, ni iba en la comitiva pero sí tuvimos un tú a tú, 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 tú y lo respeto
4: en la decisión que hay. Gracias, es, Lucho. Sí. Ya están levantando Para la acá, mano. Acá, ¿Quién acá, es? Acá. Adelante, doctor Claudio. Por
7: fin me da el turno, ¿no? Una ficha qué? temprano. <risa> ¡Qué hermano! Pregunta Claudia López de Telearepa. Lucho, hermano, ¿se volvería a lanzar a la alcaldía o prefiere vivir?
16: Pues yo voy a decir que. Si sigues con ese discurso tan agresivo, me exilio, Porque tú eres una extraordinaria mujer. Claro. Carácter, liderazgo, los derechos a la personalidad. Eh, me parece una cosa que es supremamente importante en esto. Pero tenemos que aprender a convocar. Y en ese sentido, pues eh, imagínese imagine lo que dijo usted, Claudia, hace mm. poco cuando apareció, eh, eh, se re, ya rectificó, ah. ya talió, usted es, ¿cómo se llama ese parlamentario? Gerlein, usted es el Gerlein de la política, y dije, ayúdame, por homofóbico, Pedro, por homofóbico. el primer nombramiento que tuvo Angélica Lozano, y la primera lesbiana que hubo en Colombia, en un cargo de responsabilidad fue la alcaldesa de, de Chapinero, y yo promoví Chapi Gay y las acciones afirmativas, me ha tocado, no tengo un video para mostrar que soy heterosexual, pero todo el ¿sí? mundo cree que, que soy gay como consecuencia de acciones afirmativas. Ay, no. Dos, me dice por viejo, pues, entonces ¿para qué pusieron a mocos en la, en la, a, a, al Senado? ¿O por qué anda con Sergio Fajardo, que es casi contemporáneo? Es que Sergio se maquilla bien,
1: pero <risa> mejor que ayer. Sí. O, Ese señor es señor.
16: O, o, o aman a Humberto de la calle que me lleva cuatro años. Lo ¿no? dice que Humberto de Navarro es lo máximo. No, como ha sido hablar más de lo el avión? Y si es por corrupto, denuncie, denuncie -me si y si
1: tiene Bernie Sanders en Estados Unidos. Tiene ¿Ah? Bernie Sanders, Sanders muy y, 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 Más preguntas. Y
4: el, de, y, el, y el de Gran Bretaña más Lucho Lucho tengo más preguntas, más preguntas. De, tengo Corbin. más preguntas en el espere por allá quién está levantando la mano Do doctor Petro
24: el
18: ex alcalde Petro del canal Aguacate tv a ver Lucho cómo era Bogotá cuando usted la gobernó también había mucho hueco porque ahora el hueco más visible que hay es Peñalosa
6: oh. <risa>
16: Yo no compré los tapahuecos. La, la máquina nada, <ríe> tapahuecos porque donde compré estaba más enredado que el chile. ¿no? Entonces yo, yo creo que eh, para criticar, para cuestionar, uno tiene que partir qué pasó con uno. Usted me dice que hice mal, vivienda. Usted me, me mira y dice, bueno, yo por qué vivienda? Porque no pude no pude gerenciar ese proyecto, me parece interesante. Entonces uno dice, ¿dónde estuvo mal? La Zonal de UNE estuvo mal. Estuvo el plan Zona al Norte, el plan Zona al Centro, que es ese es el que sí es posible, ese se ha venido desarrollando, integrando una, a una modernidad Bogotá. Pero yo le digo, Gustavo, no mire los huecos en el ojo ajeno. No los mire ahí. Usted tiene que aprender a ser más sencillito. Porque es que si usted le critican a, a Peñalosa. Eh, su, su, su modestia su sencillez, su lenguaje seductor, sus palabras de corintellado y tal para enamorar los ambientalistas para enviar todo, ¿no? Eh, uno dice, pero usted disuelve una piñata, mi hermano yo sí creo que llega un momento en que hay que convocar a Gustavo, no solamente a hablar mal de los demás tengo, tengo, tengo
4: más preguntas, Lucho, allá está levantando
16: la sí, mano sí, yo,
8: la alcala, yo, yo, yo alcalde Quique sí, por último, pregunta peñalosa de Canal 100 Capital <risa> mira Luchis verdad que te gusta el traguito. es que quiero saber si me invitas un día a ver si por fin puedo tener grados así sea de alcohol en la sangre
16: yo era un rombero conocido, ahora no soy un alcohólico, alcohólico anónimo me, la vida me dio una experiencia yo pensé que este mundo de las redes o el mundo de los celulares etcétera eh, pues uno podía hacer lo que le da la gana y resulta que entendí que el hombre o la mujer que asume asuntos públicos no tiene vida privada. Yo soy rumbero, a mí me da miedo. Lo, lo que más me gustaba de, de, de Iván Duque es que tocara y cantara. Ahora anda con la mano en el pecho y dando órdenes. Es como si a mí me dieran que yo fuera el ministro de Defensa, los soldados... Eh. Sí, 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 se orinan de la risa o, o a Uribe que le dijeran que es director de Bienestar Familiar, lo ven como Herodes entonces uno, uno cada uno en su lado a mí líder público que no sea capaz de reír que, que no sea capaz de mamarse gallo a sí mismo, que no sea capaz de venir aquí a mí me gustaría ver a Álvaro Uribe aquí sentado va a venir va a venir ah, a que por una bien, razón porque no es que caben los no a mí me dijo Lina y perdona porque Lina no sé, la relación con ella extraordinaria cuando fui alcalde siempre he sido y me dijo lucho verdad que usted sabe bailar le dije pues eso dicen las que bailan conmigo y llegó y me dijo ay yo que no sé bailar le dije, usted ustedes están jodidos la última película que vio Álvaro Uribe fue género solitario y usted no, no sabe bailar no qué aburrimiento no yo sí creo que la vida es para asumir que uno es humano. Y cometí un error y pensé que yo pues, no era alcalde, no era ministro, no era candidato a nada. Y me fui de rumba en rumba, además en una tusa, porque era roto con la izquierda. Y me fui en lo que uno señala, me fui de aquí De lunes a viernes, Colombia llora. Y el sábado y domingo tiene una rumba, eh, eh, en donde sea. Y entonces yo me fui conociendo esa historia y en todos lados me van trago y ahí que dejo pero bueno lo único que sé es que hoy soy hoy no, no tomo porque aprendí la lección aprendí que uno incluso si yo gobernara toda licitación o toda reunión con alguien que tenga interés se ponen todas las cámaras así como está Facebook aquí como ¿Cómo está Facebook, todas live, las cámaras sí, ahí, aire, ¿no? esto es al aire eh, eh, se cogió la nariz chino salió ahí y todo cogió eso de la
3: nariz eso o se metió el dedo de la vaina a la boca. Tiene <risas> nervios. Vea ya. ya ¿cómo se va a joder?
6: <risas> este es
3: Lucho Garzón, invitarazo hoy en Voz pública quiere volver a ser alcalde de Bogotá. Ha hecho de todo. Fue Cadi, fue portero, fue sindicalista, fue ministro, fue alcalde, quiso ser presidente también. Quiere ser alcalde de Bogotá. Lo que no ha sido. Ayudante hasta el de Las
16: Prostis. También, ¿no? Ah, estuve en un café eh, trabajando a los 12 años. Y era, tráigame el chicle, chino. Tráigame el chuzo. Y nunca me enseñaba a meter la mano al drill. De nadie. ¿De verdad? Hacía una trampita, decía,
3: mientras bailo este tipo, bote a la guardiantico para que pinta.
6: En segundos, lo que... más
3: delincuencial que me enseñó. En segundos, lo que no ha hecho Lucho Garzón. Protagonista de Radio Novela, aquí en Voz Populi. Y recuerden que el domingo a la de la noche, Humor y Opinión en Voz Populi.
6: Vos Populi TV vos quien TV Aquí en un yeah. Si el
18: mejor de tu equipo Lo quieres relegar Danos el papayazo Y tendremos de qué hablar Vos TV vos TV vos
6: topulite TV Voz
11: TV TV Recomienza el show de y humor en Blue. Esto es Voz Populi en Blue
3: Radio. Yo invitado especial en Voz Populi, Lucho Garzón, aspirante a la alcaldía de Bogotá. Estos son los argumentos de la Procuraduría para pedir extradición de Santrich. Documento en primicia de Blue Radio. Los congresistas de Estados Unidos piden a Pompeo presionar a Duque para implementar acuerdo de paz. Fiscalía Rivera, videos inéditos durante juicio de los hermanos Uribe Noguera. Efromovich pierde el control administrativo de Avianca. Procuraduría pide formalmente a JEP revocar la no extradición de Santrich. En medio de un tiroteo, así fue la captura de Alias Martín Bala en Cali. Y cierre de team Manzana Postobón, dejaría al menos a 40 ciclistas sin empleo. Muchas noticias, además, numeral, que es viral a esta hora, continúa siendo, así veo el desafío que se ha tomado las redes sociales, más adelante también hablaremos de esto, pero
24: ya que está Wilson, me deja darle un muy rápido dígamelo por favor, podría resolverse el crimen de un líder social en el departamento de Nariño, en Tumbaco hablamos de Argemiro uh -huh. López pertús uh -huh. fue capturado alias David Gallero que según dice la fiscalía y la policía, también el ejército que realizaron la operación es integrante de una banda criminal conocida como Los Contadores, que tiene presencia en ese municipio del Pacífico colombiano y que sería el responsable de ese homicidio. La novela del nombramiento de la superintendente de vigilancia. Nueva novela del gobierno y
3: aquí conocimos nuevos detalles al respecto.
24: Sí, señor. Una de las polémicas políticas del día, esta mañana muy temprano, en mañana, lula la ministra de Trabajo, Alicia Arango, dijo que la hoja de vida de Olga Lucía Velázquez para llegar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada había llegado por cuenta de Samuel Moreno, cosa que digamos, pues no muy extraña esta mañana debido a que Moreno, recordemos, pues se encuentra recluido no en prisión, pero sí en la escuela de carabineros de la policía hace mucho tiempo como consecuencia de los procesos que, que uh -huh. afronta por el carrusel de la contratación.
6: Sí.
24: Y eh, pues se ha conocido en las últimas horas esta tarde un correo que envió la ex representante Olga Lucía Velázquez precisamente a la casa de Nariño, adjuntando su hoja de vida para el cargo de superintendente de vigilancia pero obviamente en una situación en un escenario muy diferente al que esta mañana presentó la ministra de Trabajo. Primicia en Blue Radio María Camila Rojas.
22: Hola, buenas tardes. La ex representante liberal Olga Lucía Velázquez aclaró a Blue Radio que esta fue la manera en que llegó su hoja de vida a Casa de Nariño durante el proceso de aspiración al cargo de superintendente de vigilancia y no como señaló la ministra de Trabajo Alicia Arango, que aseveró que recibió el currículo de Velázquez a través del exalcalde Samuel Moreno. Según Velázquez, en la reunión con el presidente Duque el pasado 20 de marzo a las 4 de la tarde, fue el primer mandatario quien le ofreció hacer parte del gobierno y ella se tomó unos días para meditar en la propuesta después de los cuales envió su hoja de vida directamente a la Secretaría General de Presidencia de la República en este correo que los oyentes pueden ver en blurradio.com María Camila Roa, Blu Radio.
3: María Camila, gracias ¿Qué tal la disputa en el interior del gobierno por nombramiento de la superintendente de vigilancia, don Pedro?
1: pues están convirtiendo algo un cargo que digamos es importante pero no es de los cargos de primera línea en el gobierno en un asunto de estado y de una disputa interna pero yo sí quisiera aclarar lo siguiente Jorge Alfredo y Wilson, sí. la señora Velázquez fue secretaria de gobierno de Samuel Moreno sí, hizo campaña verdad. política con el señor Samuel Moreno sí. y además de eso el Samuelismo la apoyó para hacer política en Bogotá eso es una verdad, eso no se lo inventó la señora ministra de trabajo y lo que yo escuché esta mañana es en el sentido figurado de decir que la hoja de vida había llegado porque ella era samuelista y había estado con Samuel y tenía eso como ascendencia, no que el señor Samuel Moreno hubiera entregado la carta directamente, eso fue Pero lo que si yo entendí. Ella que claro. le llegó la
24: carta claro. a través de una persona que dijo, no quiero dar el nombre, pero claro. viene de allá.
1: Entonces, lo importante de esto es que, es para que llegue al cargo, la señora si va a llegar, que se conozca la historia, sepa la procedencia y se sepa quién es y qué representa en la política. Y eso me parece muy juicioso de la ministra de Trabajo que lo diga públicamente. Lo que no es bueno, Wilson y Jorge Alfredo, es que haya una disputa interna
24: por un cargo que no es de primera línea en el gobierno.
3: 6.16, Noticias de la Salud de Medimás, don Wilson.
24: Sí, señor, porque ya lo habíamos anunciado acá que esa EPS que está en este momento en el ojo del huracán por cuenta de las decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya incluso hemos hablado cómo el gobierno tiene listo el decreto, el borrador de decreto para el traslado de cuatro millones de pacientes a otras instituciones, pues se ha quejado de serias irregularidades en el proceso y ha dicho que va a pedir una indemnización de 1.2 billones de pesos al Estado colombiano. María Camila.
20: Wilson, efectivamente son 1.2 billones que está pidiendo la EPS, pues dice que el Estado es el principal responsable al estructurar mal este proceso, es decir, la red de salud. Recordemos que Medimas había asegurado que el fallo que ordena su disolución tiene vacíos jurídicos y por eso esta razón debería demandar al Estado.
18: Nosotros creemos que el tribunal cometió errores graves y esos errores graves pues también dan abren la posibilidad de una reparación directa por parte del estado. Eso es lo que hemos solicitado, le hemos solicitado a un juez que nos permite que nos acompañe en un interrogatorio a los magistrados eh, para verificar si tenemos suficiente material de probatorio para demandar al estado.
20: Además, la EPS le solicitó al juzgado 21 civil del circuito y le pidió al juez acompañamiento con el interrogatorio a los magistrados del Tribunal de Cundinamarca que declararon la sentencia. Estos son Luis Manuel Lazo, Claudia Lozzi y Felipe Solarte, para verificar que tienen el suficiente material probatorio para demandar al Estado.
3: Es decir, vamos a terminar pagándole a Odebrecht a Ya los nule. Ay, ay, ay. Mientras tanto, se pronunció el expresidente. Juan Manuel Santos sobre el artículo del New York Times. No habla mucho, Santos, pero a
24: veces se pronuncia. ¿Qué dijo? Sí, pero a propósito de eso, antes de hablar de lo que dijo el expresidente, le tengo un dato, Jorge Alfredo que vamos a ampliar más adelante con María Camila Roa y tiene que ver con el tema del que hablábamos acerca de las gestiones del gobierno y lo que decía Lucho en el sentido de que toca ponerse las pilas no solamente con los republicanos, sino que toca tener en cuenta claro, los otros claro, sectores. Claro, claro. Pues mire usted que anuncia el canciller Carlos Holmes Trujillo que la próxima semana se va a reunir con la junta editorial del New York Times para explicarles, digamos, un poco cómo se está manejando el tema de la ¿Será, paz.
3: ¿Será que el canciller y el embajador... ¿Se deben reunir la semana entrante o se han debido reunir esta semana? Deja uno la pregunta, ¿no?
16: Sí, pero uno de intermediario de la cabal es imposible reunirse a cualquiera. <risa> no, no.
3: ¿Le, le que pareció embarrada fin... la doctora no, Manifelanda Cabal? Que ya
16: tiene una diplomacia, no, no no es diplomática. Y, 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 y lo que hizo fue volver más trascendental la noticia. Pero pero me parece bien que empiece a un proceso diplomático. Yo creo que ya empezaron a haber pasos de nivel grande con los demócratas. Sí, no.
24: Claro, claro, sin, sin duda lugar. alguna. Pesa mucho lo del New York Times. A propósito, el expresidente Santos pues dijo que comparte mucho de lo que se refleja hoy en la editorial, en las críticas al manejo de la paz en Colombia y dice que en todo caso ese proceso y esos acuerdos que se firmaron en La Habana son irreversibles. Kenneth Torres.
3: La publicación hecha por el periódico The New York Times, en la que dijo que la paz en Colombia se está desintegrando y que sería desastroso, el expresidente Juan Manuel Santos salió al paso y señaló que comparte lo escrito, pero que la paz no tiene reversa.
8: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el editorial, pero quiero decirle a ese periódico, al New York Times, que esa paz es irreversible, esa paz no tiene reversa. Puede que algunos estén insultando, unos se, se digan eh, paracos, otros se digan sicarios, pero la base de Colombia, la base de Colombia no va a permitir que esta paz eche para atrás.
3: Señaló que el país tiene una corte constitucional y un congreso que defiende los acuerdos de paz. Kenneth Torres, Blue Radio.
24: Muy bien, Kenneth, y hablamos ahora de un tema que anticipaba hace unos segundos Jorge Alfredo, el tema de la ruta del crimen. En el caso de Juliana Zamboní, hoy hubo avances en la audiencia del juicio real contra los hermanos Uribe Noguera. Hablamos de eh, Francisco y Catalina, que son señalados e investigados por encubrir el secuestro de Juliana Zamboní y su posterior asesinato. Los testigos revelaron minuto a minuto lo que ocurrió con Rafael Uribe Noguera, el asesino de esta pequeña de siete años. Damián Dandines.
23: Siete cámaras de seguridad registraron que después de las 3 de la tarde del 4 de diciembre de 2016 Francisco y Catalina Uribe Noguera ingresaron al EQ66 Casi dos horas después salieron con Rafael para llevarlo a la clínica Montserrat. Hasta ese momento no habían reportado el crimen de Juliana Zamboni. Las cámaras del barrio revelaron que pasada las 5 de la tarde tomaron un taxi para el centro médico Donde Catalina nunca llegó Así lo detalla Sandra Carolina Reyes, coordinadora del grupo investigativo del de GAULA
7: Uno de los hombres le dijo a la mujer que mejor se bajara dice que no sabe por qué le dijo que se bajara ni cuál fue la razón para que ella sí lo hiciera pero que esto eh, sucedió mientras estaban esperando que el semáforo cambiara.
23: Sobre las 8 de la noche Francisco fue visto por una cámara ingresando a una habitación de la clínica Montserrat. Casi a las 9 de la noche Rafael Uribe Noguera fue trasladado a otro centro médico y ahora ante el extenso juicio oral contra los hermanos Uribe Noguera, el juez decidió aplazar la audiencia para el 4 de junio. Damián Andinés, Blue Radio.
3: Damián, gracias, Noticia Económica del Día, Promovish ha perdido el control administrativo de Avianca, más reacciones hasta ahora.
24: Comunicado oficial de Avianca, mensaje de tranquilidad, hablaron los nuevos directivos, Marcela Peña.
26: United no se limitó a sacar de la Junta Directiva de Avianca a los señores Germán y José Efromovich y a varias personas nombradas por ellos, sino que en su reemplazo trajo a tres expresidentes de la compañía y a varios expertos en el sector aeronáutico. Avianca tendrá ahora menos miembros en su Junta Directiva y también realizó inmediatamente importantes ajustes a sus papeles de constitución en Panamá que garantizan que el poder de decisión está ahora en manos de Roberto Criete. Todo este revolcón inició en una asamblea extraordinaria de accionistas que se realizó esta mañana por teléfono. El CEO encargado de Avianca, Renato Cobelo, habló con optimismo del futuro.
18: La compañía sigue trabajando para con su plan de transformación. Todos los empleados, la administración, todos motivados. Ahora con la transformación de la compañía y aprender muy bien a nuestros clientes.
26: Coelho y su equipo de vicepresidentes continúan hoy al frente de la aerolínea y van a seguir ahí por un tiempo. Por su parte, la aerolínea dijo en un comunicado que seguirá operando de manera independiente y que lo sucedido hoy solo mejora su gobierno corporativo. Marcela Peña, Blue Radio. Esta tarde Vi gente corregir y no estabas tú.
9: La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú.
3: La otra tarde. Manzanero en concierto, vida, Don Lucho Garzón, con Mocedades el próximo miércoles para la Fundación. Sanar, Sanar sí, señor. que es tan importante en, ¿Se acuerda del Teatro Royal Plaza Que uno iba a cine en la 13 con 67 de Bogotá? Sí, ahora es un sitio de eventos Mesita, sí. agua mineral que, es lo que toma usted ahora ahora Y va Manzanero Cantando sus Manzanero. Oh, Manzanero. oh, Lindísimo,
16: porque además tiene uno eh, Es decir, la historia de Manzanero es muy bella En relación con Con el piano mm. Con la composición eh, me gustaba mucho el intérprete de Roberto Leesba
3: También Cantando los boleros de lanzarero Recomendados a esta hora, don Esteban Sí, señor, le tengo varios
4: recomendados rápidamente A los oyentes de Voz Populi La Fundación Sanar tiene su concierto la próxima semana Pendientes porque va a estar buenísimo El Andén Esta noche aquí en Blue Radio a las 10, va a estar muy bueno también los jóvenes, con la dirección de Ricardo González Duque, van a estar hablando de economía naranja, eso es buenísimo, buenísimo. Porque es, sí, porque además es un debate, con, traen jóvenes de todas las vertientes políticas ahí que, estemos. no y se dan duro, los jóvenes, jóvenes. jóvenes. no, jóvenes.
8: Mente, para escuchar a los jóvenes
4: no, eso sí no. no, y debaten buenísimo y sale muy bien le tengo otro recomendado los informantes la próxima semana, van a estar el domingo, eh, el domingo sí, perdón, perdón Diego, el domingo el cantante Alex Campos, reconocido cantante... Tiene una historia tremenda tiene ese señor. Tiene una historia de vida tremenda. También hay un espacio para hablar del maltrato de los niños en Colombia. Una historia muy, muy delicada. Cada hora es abusada una niña de entre 10 y 14 años en nuestro país. Y la historia de Majo, la mejor estudiante del curso que tenía 6 años... Era tan pequeñita que Randy, un joven de 16 años, la escondió entre un canasto lleno de ropa para llevarla a una quebrada y degollarla. La historia que conocimos desafortunadamente
3: esta semana, que Buenas nos dio todo el país.
1: y buenos temas todos los domingos. Me parece buenísimo ese programa. Y el último...
3: Informantes 8 de la noche, después
4: de Noticias Caracol, el domingo. Sí, señor. Y el último recomendado, Daniel Samper sigue con su eh, campaña de poner a los líderes sociales en los espacios de los youtubers entonces esta semana el turno por supuesto es para él y tiene de invitada a Girley que es una líder social muy importante Girley Velasco tiene una historia de vida muy dura, la quieren matar y ella está en el video de esta semana de Hola Soy Dani en Youtube
3: y por supuesto nuestro recomendado ignorita, a las 10 de la noche,
9: sí, el, se de se. el domingo sí se que se va a tener bueno, sí. los, claro
3: sí. los youtubers estarán sí. desde el eje cafetero sí, señor. nuestro abogado Joe Hurtado Plata está haciendo de las suyas abogado, sí, la muchas gracias Jorge la <risa> encuesta en las calles bandido. de Colombia bandido.
9: el guerrillero también
3: va también a estar hablando ahí estará, y sí. la película no se la no. pueden perder Sí, mucho sí. en Voz Populi TV. Invítame
8: ahorita, invitame.
3: No lo vamos a invitar a nada de eso. Y a esta hora se le cumple el sueño a Lucho Garzón lo que le faltaba, ser protagonista de radionovela en Blusa. rat Pongo la sí, entonación sí. que quieran. La sustraída. Si quieran, no. quiera. el este es el diálogo en las bambalinas en el caballero. Detrás <risa> <has, te> <risa> de la La entonación. Estamos por Facebook. Por Listo. Estamos en vivo por Facebook. Maquillaje, maquillaje. Producciones Voz Populi presenta su radionovela. ¡Abrázame muy fuerte! ¡Uy! No tan fuerte. Hoy con María Auxilio Vélez como María Guadalupe. Onda, Diego Briseño como Ángel Gabriel. ¿Qué onda, güey? Y la actuación estelar de Luis Eduardo Garzón como DJ Lucho. DJ yo, 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 DJ yo. yo. Lucho. <risa> <risa> en los defectos especiales, Esteban Hernández. Sí, sí, sí. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave no, no, Ah, no, es una sí, Hermanas, ¿no? Conciende. Sí, sí. Sí, sí. Sí. a Santi a Santiago Rodríguez, usted, sí. Sí. No, eran las 10 de la noche Una noche fría en el estado de Cumiceto, Pratichoke Al norte de San Juan de Querita, Tonochame de Tepe <risa> La rumba apenas comenzaba en la zona rosa Y digo rosa porque así lo evidenciaban los vendedores
4: Yela rosa yela rosa llena rosa llena rosa llena rosa llena
3: no, 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 no. en una de las esquinas varias mujeres parecían armando un rompecabezas venga 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 20 la pieza 20 20, 20 la pieza no. No. ¿No? las discotecas del sector competían por llamar más la atención de los clientes
4: Bienvenidas a las que les guste Shakira, adentro está lleno de Shakiristas. A los que les guste Madonna, adentro estamos llenos de madonistas. Y a los que les guste Katy Perry, adentro lo que tenemos son Perry. No, no, sigan, sigan, no, no
3: era así. Mientras tanto, en la discoteca más salsera del sector...
16: Señoras y señores, bienvenidos a la mejor rumba de la ciudad. Yo soy titi, ti, 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 Lucho. ¿Dónde están las mujeres solteras?
6: Sigan rumbiando
16: y así se va a quedar.
9: ¡Ay, mi amor! ¡Órale! ¡Que esta discoteca
8: está del uno! güey, me encanta! Te lo dije, te lo dije. Aquí la rumba es muy buena. Ven y te presento al DJ, que es íntimo, amigo mío. ¡Hola, Lucho! ¿Cómo estás? ¡Hola, Ángel Gabriel! Hola. Por aquí todo súper hiper mega, cargado de salsa. ¿Ustedes cómo están? Pues muy bien, mira, te presento a mi novia, María Guadalupe. ¡Uy! ¡Pero
16: qué mal gusto! No, no, no Lucho, respétala, Lucho, respétala. No te, lo, no te lo digo a ti, se lo digo por ella. Ah. Hola, bienvenida. Ay, hola. ¿Estás preparada? Si no estás preparada, pues ve preparándote porque aquí el ambiente es como Jorge Alfredo. Bastante pesadito no, Sí, 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 estoy
6: preparada eh, De hecho, a
9: mí me gusta mucho las salsas,
8: ¿sabes? Sí, por el cuerpo Creo que sí No, 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 no sí, Momentico, Lucho Ya se refiere a las salsas de nosotros Para bailar Sí, sí,
9: esa
8: es a eso. Acá, Bueno, ¿va a tomar algo? Eh, no, 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 no sé, Lucho ¿Tú quieres algo?
16: Dinos si pues quieres, sí, no, si quieres por ahora. Prefiero, antes que un trago, ser alcalde.
9: Ay, míralo. Y es que aparte de ser DJ, ¿no hace nada más o qué? Dilo. Pues la verdad.
11: Yo me levanto por... Ay, míralo. Me como un buen desayuno <risa> y no hago
8: Órale, Lucho, tú no cambias. Bueno, 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 eh, si piensas ser alcalde, ya tienes quien te reemplace aquí en la discoteca. Pues
16: la verdad, el dueño de la discoteca estaba pensando en Marta Lucía Ramírez, pero no creo que sirva. ¿Por qué lo dices? Pues porque aquí se necesita un DJ que ponga música y hable poquito.
8: Vaya Lucho, vos que te sigue gustando bastante la salsa. Claro, la salsa es como la política, es muy difícil dejarla. Y sigues escuchando a los grandes artistas cubanos, eh, Celia, claro, Pablo Milanés, claro, Polo Hmm. Sí, pero del polo casi no me gusta hablar Aquí entre
16: nos, Yo del polo me liberé, me liberé, gracias a Dios, me Qué buena
9: canción Oye Belucho, te quisiera preguntar algo Desde hace, ¿cuánto eres DJ?
16: Desde que la política casi no da La verdad es que yo soy bueno Para mezclarme algunas salsas También me mezclo con algunos boleros eso es lo que me gusta.
19: Ah, ¿y qué
9: no te gusta mezclarte?
16: Pues con los de derecha y a veces con los de izquierda. Ah. Eh, eh, bueno, Lucho, ¿te gustaría
8: ser alcalde solo de Bogotá?
16: Pues esto, pues como está la situación, me serviría ser el alcalde o de...
9: ¡Órale! ¡Pero qué cómico eres! Además, programas la música con una facilidad increíble. <risa> eh, ¿Te quieres tomar unos tragos con nosotros?
16: ¡No! La última vez que me los tomé casi me acaban. <risa> pero viendo cómo está la ciudad, es por eso que decidí sacar mis ahorros y lanzarme a la alcaldía. Aquí entre nos, ustedes me podrían ayudar
3: bastante porque estoy recogiendo... Eh, ¿Plata? ¡Firma! ¡Firma! <risa> ¿Será que Lucho los convence para que lo apoyen en su candidatura? ¿Será que todo queda en una noche de copas, una noche loca? ¿Será que juntamos cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo? <risa> Descúbralo en el próximo capítulo de nuestra radionovela exclusiva de Voz Popular y Blue Radio. Abrázame muy fuerte. ¡Uy! No tan fuerte hoy. Con la actuación especial de Lucho Garzón que quiere volver a ser alcalde de Bogotá. Bienvenido siempre Lucho. Gracias, un aplauso que creo. que un especial por favor. Gracias. nos podemos tomar una sífilis? ¿Sin sen ¿Sin
19: sen
11: esa sen 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 sí. Siendo sí. la radio 4 de la tarde comienza el show de opinión y humor. Voz Populi en Blue
2: Radio
4: Abrimos Lucho, las líneas Lucho, No, ya, ya, de, tranquila Abrimos las líneas a esta hora para que los oyentes se comuniquen con nosotros en Voz Populi ¿Aló con quién hablamos?
9: Marlene. Ah. Marleni, mami Corra que ya me contestó el carco Aló, Charco, mire, habla con, con la amiga de Marlene, la que le está guardando el vicio aquí en la casa Vea, no, es lo que pasa es que por allá a Marleni le contaron que hoy van a hacer un allanamiento, que van a allanar Yo no sé, entonces yo le quería preguntar una cosa, ¿qué va allanar? A ver,
4: eh, eso, a sin, allanar? eso significa que van a ir a su casa a hacer un registro del lugar
9: Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Eh, venga, don Sarco, entonces, ¿será que usted me puede mandar a uno de los muchachos de ahí, de la esquina? Es sí, sí, es para que se lleven este bulto, sí. Es que ahora le dije a esta boba de Marlene que se lo llevara para un lugar seguro y la pendeja se lo iba a llevar para el caído de la policía. Mire, ¿eh? qué pena, ¿Qué señora, primero, boba? a ver. Aló, aló,
4: ¿qué No es? puedo seguir teniendo esta conversación, pero está hablando de cosas de ilegalidades. Primero, está muy equivocada, yo no soy el Sarco.
9: Ah. Entonces, usted debe ser el escolta Arias y el gallinazo.
4: No, no, de, tampoco. Mí, ¿no? no, tampoco. Yo soy no. Esteban Hernández de Buspopuli. Ay, ¿y usted qué hace trabajando
9: con el saco? Que no? Oh. no. No, no, no. ¿Cómo, no. ¿Cómo se le ocurre?
4: Yo trabajo en Blue Radio. Se está llamando a Buspopuli. ¿A
9: ah, Buspopuli. Sí. O sea que... O sea que ustedes, Esteban, sí, el caribonito, sí, eh, pues, el se que se mantiene pegado a esas redes, ¿cierto? El que hace boquitas así para un lado, bueno, para el otro, ya, ya, y que ya, ya, pone historias y todo, y pregúntenme ya, y si diga si quieres? sí o no, díganme, y yo Gracias. les doy respuestas ligeras y todo. Yo sí decía que el cerco no hablaba así tan hielo. Mire, señora, respéteme. ¿Ah?
4: Déjeme decirle una cosa. ¿Qué pasó, papi? que todo, lo que usted está haciendo, ¿Qué? porque la oí, es un delito.
9: Ay, papi, tan bobo Me va a decir que me creyó esa broma Tan bobito usted, no sí, señor broma, claro, broma. ¿Usted qué cree? No, 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 no. que yo me voy a poner en estas, no señor Venga, aquí entiendo La que está guardando eso, en Pero venga, papi, venga, sí. venga Me va a dejar participar en el concurso de la semana, ¿sí? De esta semana Vea, yo tengo la frase ganadora para que me paguen los servicios y sí, todo, ¿Sí, a ver, a ver. venga venga yo la tengo clarita, venga
4: se ubica, qué pena, pero ¿Qué? aquí no estamos pagando los servicios de nadie ni estamos regalando nada,
9: no ¿No? de sí, María, usted sí es más duro que hacer la queratina al profe gamero. No, 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 no. Venga, 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 tíreme un poquito entonces. Yo me, conforme no con, me, a... yo me conformo con eso. Un piquito, pues, venga, venga. A un más? piquito. No, que... Ay, pero qué tal que era bonito usted. ¿Listo? Agradezco que le esté pidiendo un pico mío. Bueno, ya.
4: Tome su pico, ya ves.
9: Ay, qué qué, qué, qué. Ya me pido el pico.
4: ya No lo yo, ya
9: ¿Ah? Ya, eso es tan simple. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, ¡Ay, bien. ay! ¡Mamé! ¡Sala! ¡Sala, sala! sala ay ven! ¡Ay, ¡Ay
12: vinieron
6: a llamarme acá!
12: ¡Ay, venga, venga, venga! ¿Tú? ¡Me vas a poner la caja de la caja! en el favor, ustedes quedan detenidas. Venga, eh, ¡Venga! No, 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 díganme una cosita. ¿Necesitan algo antes de llevármelas? Eh, sí,
9: sí, sí, que nos pagan eh, Pati el reggaetón <risa> que nos allanaron. Ahí
4: Ay, el, hasta que el, se, el, se la el, llevaron y presa. Y, 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 y. Eso sí podemos hacerlo. El reggaeton de la semana en voz populista. Me gusta el
27: reggaeton. Me gusta el reggaeton.
7: A mí me gusta su música.
27: Reggaeton, reggaeton.
7: Me gusta el reggaetón.
27: No. Reggaetón. Me el
2: reggaeton. Me gusta el reggaeton. No. A mí me
7: gusta su música.
6: <risa>
2: Desde la casa
12: de Iquera Miraflores Récord, nos llega el nuevo artista urbano. Nico Jam, un artista que desde ya encabeza la lista de la más sonada de la semana. Aquí en voz Populi,
2: está su nuevo éxito.
18: Maduro sale a decir puros cuentos por allí. Si es que tiene asesores, no lo demuestra así. Nuestros caficultores no traen grano aquí Si los granos mejores son
2: los de este país Pare de discutir También se llevan el café de aquí Eso, de aquí La mitad
23: Eso, la mitad Eso La mitad del café que está vendiendo Colombia en el mundo La mitad Eso, la mitad Eso Los es venezolanos se lo llevan Se lo llevan, se van se lo llevan, se van, se llevan el café por sacos de aquí. Eso, se lo llevan de aquí. Mejor
5: café del mundo, el venezolano. Sí. El venezolano, sí.
18: mejor café del mundo, el venezolano. Sí. ¿Cómo es que eso va a decir si café sobra aquí? Somos exportadores y potencias sin fin.
3: Este es de esos señores que dice por decir,
2: pero por sus errores es que hoy tiene así a
11: su pobre país. Vos Siendo Enciendo la radio 4 de la tarde comienza el show de opiniones y humor en Blue. Esto es Populi en Blue
2: Radio. ¿Qué
8: pasó? Mi querido Esteban, permíteme <risa> pedir en este momento a Ciago ¿Qué? una actualización de las noticias Ay, de Dios parte Dios. de mi querido amigo Ay. Wilson Baccaro. Ay,
24: de, bueno. A ver, Tarcicio, a Ciago sí es el momento en Ciudad Bolívar. Le cuento, la situación no está fácil allá. Se han presentado situaciones complejas de orden público. Hemos hablado esta semana del asesinato de un policía en medio de un operativo y ha confirmado el ejército en los últimos minutos que un soldado, un militar que se encontraba justamente en el barrio Perdomo, en esa localidad del sur de Bogotá, también fue víctima de los criminales. Angie Camacho nos cuenta más.
19: Buenas noches, miren, labores de vecindario, retenes policiales y distintos operativos en viviendas en la localidad de Ciudad Bolívar adelantan las autoridades a esta hora y esto tras la muerte de dos uniformados precisamente en esta localidad. El primero tiene que ver con un policía que fue asesinado luego de que habitantes señalaran que se estaría atracando un establecimiento comercial, dos uniformados llegan a atender este requerimiento y en ese momento uno de los delincuentes dispara cegando la vida de este policía, pero en otro caso ocurrido el día de ayer en el barrio. El Perdomo, también en esta localidad, un uniformado, un miembro del ejército, también es asesinado. Según las autoridades, el militar se encontraba en un establecimiento público cuando una persona ingresa disparando indiscriminadamente. El uniformado intenta desarmar al atacante, pero en medio del forcejeo, este acciona su arma quitándole la vida al policía. Se trata de dos hechos que tienen muy preocupadas a las autoridades en esta localidad, que por cuenta de la criminalidad, estarían presentándose estas alteraciones de orden público, sin que hasta el momento las autoridades puedan dar con la captura de los responsables. Angie Camacho Blue Radio.
27: Angie, gracias un juez envió a la cárcel de forma preventiva a Brandon Andrés Vanega señalado de ser el responsable del ataque en contra de Sigifredo López esto en hechos ocurridos al sur de Cali, Cruz.
24: La audiencia se cumplió al interior del HV en esta ciudad donde un juez definió que Brandon Andrés Vanegas Criollo de 19 años de edad deberá estar recluido en centro carcelario por tentativa de homicidio por el ataque en contra del escolta de Sigifredo López y además por los delitos de porta ilegal de armas y de hurto calificado y agravado. Recordemos eh, que Criollo es, es señalado de ser responsable de protagonizar un ataque al sur de esta ciudad en contra del ex diputado Elmer Montaña, abogado de la defensa. Lo que sigue
18: es que pues la Fiscalía tiene que adelantar la investigación para establecer si realmente eh, se trató de un intento de hurto o si fue un atentado contra sí. Cifre Dolor. Obviamente que van a ser las dos líneas de investigación.
24: Se está a la espera de la recuperación completa de Criollo para que luego sea trasladado a centro carcelario. Desde Cali, Fabricio Cruz, Blue Radio. 6.48 minutos. Les contábamos hace unos eh, minutos acerca de la reunión que va a tener el canciller Carlos Gómez Trujillo la próxima semana con la junta editorial del New York Times, uno de los periódicos más importantes del mundo y que ha estado muy crítico en los últimos días con el gobierno nacional, con la fuerza pública. ¿Cuál es el objetivo, María Camila Rúa, de ese encuentro?
22: Pues tras toda esta polémica desde Valledupar el canciller Carlos Holmes Trujillo anunció que el próximo miércoles se reunirá con la junta editorial de este diario The New York Times que desde el pasado 18 de mayo publicó ese artículo polémico que revivía o habría más bien la posibilidad al regreso de los falsos positivos.
1: Voy a reunirme con el, la junta editorial del periódico la próxima semana en Nueva York en el propósito de explicar con mayor detenimiento todo el proceso que se ha vi, vivido en Colombia y que llevó a la definición de la política en materia del acuerdo suscrito por el anterior gobierno con las FARC que es la que está aplicando en este momento
8: el presidente Duque.
22: Dijo el canciller que será una reunión para explicar al diario el contexto social, económico y político en el que se han tomado las decisiones en el gobierno del presidente Iván Duque. María Camila Roa, Blue Radio. Así es Wilson, María Camila Roa,
24: Blue Radio. Perfecto, María. Yo por eso
8: cancelé mi suscripción al New York Times. No, man, no, man. no me digas. Mucho He Problema,
27: hermano. Más política, Juanes. Sí, señor. En las últimas horas el ex candidato presidencial Sergio Fajardo respondió a las críticas que ha recibido por el apoyo que dio al capturado alcalde de Yopal, Leonardo Puentes. ¿Qué dijo? Sí. Antes de,
24: de que Marcela nos cuente lo sí, que señor. dijo Sergio Fajardo. Eh, ya pasaron un poco más de 18 horas y todavía no ha sido posible legalizar la captura del, del alcalde porque hay congestión judicial enorme, o sea que el tema de pronto se cae, a ver Marcela
7: y es que René Leonardo Puentes, detenido alcalde de Yopal, Casanare, llegó al poder justamente con la bandera anticorrupción, acompañado, entre otros, por la ex senadora y hoy candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López, y también por el ex candidato presidencial, Sergio Fajardo, quienes han recibido palo en las últimas horas por cuenta de ese apoyo. A través de Twitter, Fajardo afirmó, apoyamos a Leonardo Puentes para la alcaldía de Yopal, gran reto, luchar contra la corrupción. Hoy fue capturado presuntamente por hechos corruptos. Todos respondemos por nuestras actuaciones, igualmente tiene derecho a un juicio justo. Esperamos que demuestre su inocencia. Puentes fue elegido en una coalición entre el Partido Alianza Verde y el Polo Democrático. Cuando ganó las elecciones, este sector celebraba haber derrotado a la corrupción Hoy justamente por esto los están criticando. Marcela Puentes, Blue Radio.
1: Pues lo más importante de esto, Wilson, sin duda, es que hay responsabilidad política por lo que está sucediendo con el alcalde capturado o en trance de ser capturado, el alcalde de Yopal. ¿Qué me parece a mí? Que por supuesto cuando uno está en política tiene que defender a las personas que apoyó y también respetar el juicio, pero también ser responsables si las personas fueron halladas o van a ser encontradas culpables por hechos de corrupción, sobre todo una bandera por la que ha luchado tanto Claudia López y Sergio Fajardo. Eso va a tener un costo político por supuesto, pero por eso la política es pública y la gente cuando interviene en política tiene que tener
24: unos deberes, pero también unas responsabilidades. Claro, bien que Fajardo no haya guardado silencio al claro. principio. Bueno, muy bien, hablamos ahora del tema del invierno, se agudizan las lluvias en Colombia, uno de los puntos más afectados, la vía Llano, pero son casi 48 horas de aguaceros ininterrumpidos en Bogotá y otras zonas del país. Las que están en alerta, Paula.
28: El IDEAM reporta tres departamentos en alerta roja, entre estos están Antioquia, Tolima y Caquetá por actividad de rayos en varios municipios, por lo que se recomienda alejarse de espacios abiertos y buscar un lugar seguro. Porque sientes súbditas también hay alerta roja en el municipio de Barbacoas, Nariño. Y alerta naranja en el norte de Santander y en el Valle del Cauca. En las últimas dos semanas se han presentado crecientes lluvias a lo largo del país. Yolanda González, directora del IDEAM.
7: Climatológicamente va desde mediados de marzo, transita por abril, por todo el mes de mayo y se extiende hasta mitad de junio.
28: En temas de deslizamiento de tierras, son 93 los municipios en alerta naranja, entre ellos Villavicencio, que también presenta alerta roja, Mocoa, Quibdó y Buenaventura. También se prevé que el nivel del río Baupés, Cuenca Baja, continúe con tendencias al ascenso, a la altura del municipio de Mitú, por lo que hay alerta amarilla por posibles inundaciones en este departamento. Paula Acero, Blue Radio.
27: Paula, gracias. Dos jugadores del Atlético Bucaramanga anunciaron una demanda en contra de varios hinchas que en redes sociales los están señalando de haber apostado para que el equipo perdiera en sus encuentros futbolísticos. Verónica Rincón.
28: Las acusaciones de hinchas del Atlético Bucaramanga en redes sociales sobre apuestas que habrían hecho los jugadores Sherman Cárdenas y John Pérez para que el equipo Leopardo perdiera en los encuentros futbolísticos surgieron a raíz de la derrota 4-2 ante el Huila que los dejó sin posibilidades de clasificar a cuadrangulares en la liga. Ante los señalamientos los jugadores decidieron hablar y manifestaron que es ridículo pensar que pudieran aposar en contra de su equipo. Esto dijo Sherman Cárdenas.
2: Decirle que me escribió un pelado en las divisiones menores como como de 13 años, diciéndome que se había vendido un partido y le pregunto que por qué dice eso. Me dijo, no, es que eso, eso me dijo mi papá. Entonces, imagina hasta dónde ha llegado tanta estupidez.
28: Los jugadores del Atlético Bucaramanga anunciaron demandas en contra de los hinchas que han expresado estas versiones en redes sociales. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
4: Semana agridulce para el fútbol colombiano. Por un lado, la selección sub-20... Eh, Empezó con pie derecho en el Mundial. pero Es lo
12: único bueno que hemos hecho.
4: A ver, pues sí, profe. Ahí vamos, profe. No nos puede quejar. Pero no tuvieron tan buena suerte en la Copa Sudamericana. El análisis no solamente con el profe Ravioli, sino con Leder. Oye, hermano, ¿cómo le va y cómo le pareció el partido de los muchachos de la sub-20? Sí, Hola,
21: Esteban... bueno, primero ¿Cómo? valorarlo de estos muchachos que asumieron con toda la responsabilidad de este compromiso y segundo, felicitarlos por, por lo bien que se jugó uy jugó. No, que, que, Qué qué un la jugo ya, de no. guanabana
4: no. con leche y bocadillo ver, Leider, no se me desvíe del tema hermano, cree que esta sub 20 podría dar la sorpresa en el mundial
21: eh, claro que sí. tenemos jugadores muy bien fundamentados y se entamoran a encarar en el área. Estos muchachos salieron de muchas regiones de nuestro país. Claro. Y por eso con cada gol, Antioquia late. Eso es cierto. Bogotá late. Sí, señor. El Valle late. Y el chocolate. No. no. Uy, Ay, qué delicia. Yo... Chocolate, que chocolate con chocolate frío, con oh un pan de queso,
4: con pan de carne. No, a ver, Leider, ubíquese de nuevo. A ver, calmado, échese agua. Leider, a ver, por otro lado, Tolima perdió de visitante y Nacional fue goleado 4 a 1, lo Uy, que ocasionó la salida de su técnico.
21: Esteban, yo confío en ambos equipos, sobre todo en Tolima, que ha tenido una gran temporada lo de nacional me preocupa pero eso de sacar el técnico tan rápido no me parece pues mejor dicho así no es uy no es, no, no es pero el de no, no es, es, es
9: no, paro, ver, no. No, 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 y con no, 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 este
4: frío uy, qué y, y Norita no le siga la cuerda venga Leider mejor para sacarlo ¿Sí? del tema de la comida respóndame sobre una de las polémicas de la semana qué piensa de la decisión del eh, presidente Duque de bloquear en Twitter al eh, hijo mayor del expresidente Santos, a San Martín
21: Uy no me voy no no no, chao
4: Leide, chao, gracias. Oye, aquí ahorita eh, eh, ¿sí,
9: este
4: desorden.
9: Eh, Sí, ya vamos a recoger la joda esta, si me sé tanto desorden que hay. Vea, parece que fuera viernes, ¿no? No es sé? que es
4: viernes, pero sí. Esta noche a las ocho y Ay, punto. Ay sí, el esa desafío. joda está
9: más buena si me sé. yo no me pierdo el desafío si me sé. Uy, están bien buenas esas pruebas y todo, su sí mesé A mí me encanta
4: Ocho en punto de la noche, el desafío súper lo de anoche Uy, tremendo uy, Porrazos seguro. que se metieron Sí,
9: su sí me Ay, 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 nos
4: vamos Los dejamos con toda la información Y nos encontramos el lunes a las cuatro de la tarde Bueno, sí me sé.
2: Voy a vivir del sol, del agua
11: De la noche y la madrugada oh, 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 oh.